0: Salut à tous et bienvenue pour le 222e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débrief l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs, mais vous l'aurez bien compris. Euh à la Coupe du Monde hein, jusqu'au jusqu jusqu 18, il me semble. Et ensuite, on reviendra évidemment à notre pain quotidien, c'est-à-dire le PSG. Et croyez-nous, croyez ça, nous ça nous manque énormément. Mais euh, là, on assiste quand même à une belle compétition. Les PL, les, beaucoup de Parisiens sont engagés. Et on va en parler tout de suite avec mon camarade euh, Yassine Amned, coach Yassine, qui est malade aujourd'hui, mais courageux, euh, courageux à l'image de cette équipe marocaine. Il est là, il est présent. Même blessé, il joue. Salut, coach Yassine. Comment ça
1: ouais, va ouais, bah, écoute, ça va, ça
0: va bien et pas bien. <rire> <rire> Oui, on va, on va t'entendre renifler un peu du nez. Ouais. Euh, voilà, t'es enrhumé, t'as pris froid. Euh, ouais. Bah écoute, merci, merci quand même d'avoir fait l'effort d'être, d'être là, parce que euh, d'abord on s'excuse, hein, on n'a pas pu euh, évidemment débriefer les, les huitièmes de finale parce que Yacine était, était en déplacement au Maroc et, et euh, il nous racontera ça tout à l'heure. Euh, donc là, on se retrouve, on est très heureux de vous, de vous retrouver après une semaine d'absence pour débriefer les, 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 les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ça a été euh, fantastique, euh, avec plein de suspense plein de rebondissements. Euh, on on va en parler euh, tout de suite. Euh, je salue d'ores et déjà hein, tous ceux qui sont euh, présents sur le, sur le, sur le live, hein, vous êtes tous là. Il euh, y a Paul Bismuth, il y a Aïssa, il y a OHB78, Tug Dubourg, euh, Netteru, euh, Gigi Twitch. Euh, voilà, vous êtes tous là, je ne vais pas tous vous nommer. Il y a Dan Aydan, Scott, euh, bienvenue à tous et merci merci d'être présent pour ce pour ce live euh, et puis je salue aussi évidemment hein, tous ceux qui nous regardent en replay sur euh, sur YouTube ceux qui nous écoutent euh, en podcast euh, sur Spotify sur toutes les sur toutes les plateformes de podcast pardon bah euh, ben, comme je disais on est très heureux de vous retrouver Yacine un petit mot euh, déjà y a ce euh, sur les huitièmes de finale on n'a pas parlé mais euh, si tu veux dire un petit mot avant qu'on débriefe euh, ces ces quarts de finale euh, qu'est-ce que tu as pensé globalement, on ne va pas faire long, hein, Yas, hein, ouais. mais qu'est-ce que tu as pensé un peu de, de, de toutes ces équipes euh, qualifiées, celles qui ont été éliminées euh, Tu veux commencer par quoi, Yas Ou si tu bon, veux ben... en retirer qu'un seul, hein, tu peux le faire aussi. Hein. Si non, tu veux non, parler non, que je... du Maroc, euh, tu as le droit.
1: <rire> <aussi>. <rire> on va en reparler après. Donc. Euh, non, mais je pense que surtout, il y, y, y a un truc qui est, qui est intéressant sur cette Coupe du Monde. Enfin, euh, il n'y a pas qu'un truc, d'ailleurs, il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que euh, le, niveau, euh, le niveau technique, moi, je trouve qu'il n'est pas terrible. Techniquement parlant, je parle. Euh, on en voit beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est la meilleure commission. En fait, euh, j'ai l'impression qu'on on, on, qu mélange un peu tout. Les émotions, le jeu, la technique, les contenus, euh, le suspense, les renversements de situation. Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça qui, qui, qui joue sur la, la perception. Euh, je trouve que le niveau technique n'est pas bon globalement, et qu'on a vu beaucoup de Coupes du Monde bien meilleures. Euh, par contre, effectivement, en termes de suspense, en termes de renversement de situation, euh, il se passe beaucoup de choses. Euh, je pense aussi que le fait d'avoir eu euh, qu'une seule semaine de préparation, euh, ça joue euh, sur le fait que des équipes... Euh, Peut-être que le nivellement est un peu plus compact parce que, euh, bah parce que justement, tu as des équipes qui n'ont pas eu le temps de faire euh, ce qu'ils font d'habitude et ouais. mettre en place quelque chose sur trois semaines. Euh, et ensuite euh, je pense qu'il y a aussi qu'on euh, se rend compte de plus en plus et, euh, et j'en parlerai au fur et à mesure du, du podcast parce que, parce que ça va permettre aussi de mettre des choses au, au clair avec euh, certaines choses que je dis toute l'année je pense que désormais il y a deux footballs il y a le football de club et le football de sélection et en fait le football de sélection sur une, sur une compétition comme ça c'est une aventure c'est-à-dire qu'au-delà de, de l'aspect contenu et tactique je crois qu'il faut j'ai presque envie de dire, on en parle parce que ça reste du foot et qu'on a envie de parler de ça, mais j'ai presque envie de dire qu'il est secondaire et que c'est plus l'aventure humaine, euh, l'envie de se surpasser, de faire les efforts les uns pour les autres, qui est plus importante que, euh, que finalement l'aspect jeu qu'on qu qu développe et qu'on détaille euh, tout au long de l'année sur les clubs parce que les clubs ont le temps, parce qu'ils travaillent plus, parce que voilà. Et du coup, je pense que vraiment, euh, il va falloir vu comment le, le, le football de sélection évolue. En fait, je pense qu'il va vraiment falloir séparer les deux. Ça veut dire que euh, désormais, il y aura un football de sélection. Et en fait, même moi, en tant qu'amoureux du jeu, on va dire, euh, en fait, je ne pourrais plus l'analyser de la même façon. Il faudra que je sépare euh, cette idée du jeu avec, euh, avec cette idée de sélection qui sont en mission sur un mois, sept matchs, et puis, euh, et puis il se passe ce qui se passe. Mais, euh, mais finalement, le contenu, il est presque aléatoire.
0: Non mais t'as raison parce que toutes les toutes les sélections ont été euh, plus ou moins critiquées sur leur jeu. Euh, Yacine il hein, n'y a, y a, y a pas vraiment une équipe qui se dégage, euh, qui s'est dégagée ou qui se dégage lors de cette euh, lors de cette compétition. Hein. On a beaucoup misé sur le Brésil avant euh, avant que le, la Coupe du Monde de, ne commence. Euh, Yas, euh, on en avait fait clairement un, un, un favori parce qu'on on avait dit que c'était une des équipes les les, les plus complètes. Euh, on parlera de l'élimination du Brésil euh, tout à l'heure et, et, et c'est juste aussi ce que ce que tu sur par exemple l'équipe du Maroc euh, effectivement qui met beaucoup de cœur beaucoup d'abnégation, euh, beaucoup d'intensité mais euh, mais c'est surtout sur la partie défensive il y a beaucoup de générosité de la part il y a eu beaucoup de générosité de la part des Marocains après c'est vrai que si c'était si c'était pas la, la, la Coupe du monde on critiquerait beaucoup cette équipe du Maroc parce que on va dire qu'offensivement elle va pas produire beaucoup de choses euh, même si parfois il y a des contres bien menés etc euh, on en reviendra tout à l'heure, mais moi ça me rappelle clairement le, le, la Grèce de 2004 par exemple, euh, qui avait été aussi beaucoup critiquée lorsqu'elle avait remporté mmh. l'Euro en 2004, en jouant à peu près euh, comme joue euh, le Maroc, mais on, on y reviendra tout à l'heure. Donc là-dessus, euh, je te rejoins, euh, Yassine. Mmh. Euh, bah, je te propose de rentrer dans le vif du sujet, et de parler. Euh, alors je vois d'abord s'il y a quelques réactions sur ce que tu disais sur le sur le chat, sur le chat, pardon, dire le Il <rire> euh, y a Tuck Dubourg qui dit parce que le niveau technique est, et y a pas de, il n'y a pas eu de réponse à baisser le niveau et augmenter le, le suspense, donc ce que, ce que tu disais un peu, Yacine. Hein. C'est vrai ouais. que là, c'est il ya beaucoup d'émotions qui est lié un peu euh, sur le, le déroulement du match, sur le, sur le suspense, sur les rebondissements, etc. Ouais. Beaucoup moins sur la partie euh, technique ou, ou, ou tactique. Euh, après, on a Rimka qui dit après cette envie de se surpasser, existe en club, exemple Chelsea de Drogba contre le Barça en 2012. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est peut-être euh, moins marqué parce que les clubs ils ont quasiment toute une identité de jeu, Yacine.
1: Oui, mais c'est ça. Et puis, et puis euh, je pense vraiment que, euh, encore une fois, hein, je ne vais pas faire l'ancien, mais pour ceux qui ont assisté à beaucoup de Coupes du Monde, il faut savoir aussi que euh, les Coupes du Monde, avant, c'était un peu le baromètre de l'évolution du jeu. Euh, D'ailleurs, la FIFA s'en servait euh, comme, euh, comme euh, pour faire ses rapports sur l'évolution du jeu, l'intensité, la technique, euh, est-ce qu'on est plus dans un football offensif, défensif, etc., euh, et en fait, cette année, je trouve qu'en termes de jeu tout court, il euh, n'y aura pas de de, grandes découvertes ou de changements radic radicaux. Il y aura euh, peut-être une évolution sur le comportement global d'une équipe, ce qu'elle est capable de faire collectivement en termes d'état de, de, d'esprit. Mais on n'est pas en train de passer un cap, tu vois, entre 90 et 94-98. Les Coupes du Monde ont marqué des évolutions. En 2006, on a l'arrivée du 4-2-3-1, alors qu'avant, on jouait en 4-4-2. En, enfin, bref. Donc, il y a des évolutions toujours en Coupe du Monde. C'est un peu le baromètre. Mais là, désormais, sur celle-là, il n'y a, a aucun enseignement sur le jeu à tirer.
0: Il y a euh, Marzibli je crois si je prononce mal ton nom désolé hein, euh, donc il dit totalement d'accord avec euh, Yacine euh, avec la relation, mais le Maroc propose plus que la Grèce alors je, 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 c'était pas mon propos hein, mon ami hein, je suis ah d'origine bah, bah, marocaine allez. je vais pas cracher euh, sur, euh, sur mon équipe hein. je disais juste en termes d'état d'esprit et surtout avec les armes que tu as on va pas se mentir euh, quant à Espagne Maroc ou Portugal Maroc évidemment que l'Espagne est favori que le Portugal est favori il n'y a qu'à voir aussi les, les, les joueurs qui composent l'équipe du Portugal et de l'Espagne du Maroc, c'est plutôt dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire quand tu vas pas me démentir, Yacine, on a vu cet euro en 2004, pour, je ne sais pas pour les, les, les plus anciens qui, qui, qui l'ont vu, euh, la Grèce n'est pas du tout un pays qui était, euh, qui était, qui était favori, hein, Yacine, on est, on est d'accord, hein. mais si on se rappelle, c'est une équipe qui était euh, voilà, de, euh, défensivement très forte, qui ne ouais. prenait pas beaucoup de buts, c'est dans ce sens-là que je parlais, hein. c'est ça Yacine, hein. ouais, on ouais, peut ouais, comparer dans, dans ce sens-là, ce n'est pas le niveau de chaque joueur, de chaque équipe, etc. Ouais.
1: Tout à fait, et, et, et la Grèce avait, euh, avait basé son jeu là-dessus, et puis, et puis voilà, elle avait, gagné, elle avait gagné son seul titre, et, et c'est bon, bon, pas... plus comparaison.
0: Oui, ouais, voilà, c'est ça, mais on ne va, va pas en dire plus, puisqu'on va en parler tout à l'heure, de ah ouais. toute façon. Donc on va, on va attaquer tout de suite, euh, bah, le, 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 on va prendre le match à, à rebours, c'est-à-dire on va d'abord parler de la, de la France, la France qui a battu l'Angleterre hier 2 buts à 1, avec un but d'Aurélien Chouameni et le deuxième... Euh, euh, d'Olivier Giroud contre un pénalty d'Ariken qui euh, aurait pu aussi euh, doubler la marque sur euh, sur penalty <rire> et dieu merci il l'a pas fait euh, alors je sais pas si c'était la pression euh, il restait 4 5 minutes euh, parce qu'il avait mis hein, le, le premier penalty assez facilement face à son coéquipier euh, hugo loris euh, mais globalement sur le sur le match et, et surtout sur lui sur celui de la france euh, Yacine, hein, qui a eu quand même beaucoup de difficultés et notamment au milieu de terrain euh, c'était aussi la crainte qu'on avait eu quand on, quand il on avait eu tous les absents euh, Yacine, ce milieu de terrain français. Et hier, face à une très bonne équipe d'Angleterre, on, on, on a vu que c'était un peu, un peu plus compliqué pour les Français, yes.
1: Ouais, alors déjà, je veux juste un mot sur le pénalty, le deuxième, parce qu'il oh, ouais, y a eu une erreur. C'est euh, mon avis. Hein. Après, et, 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 ah, bon, on vit pas les matchs ensemble, donc euh, c'est facile de parler après. Mais réellement, euh, moi, je l'ai vu avec mon, avec mon petit frère et, euh, et je, lui, je lui disais avant qu'il le rate. Le fait que Lioris joue avec Harry euh, avec et qu'il ait réussi le premier, je pense qu'il fallait choisir un autre tireur. Euh, déjà, marquer deux pénaltys dans un match, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, ce rapport de force entre euh, j'ai tiré d'un du, côté, est-ce que je tire du même Est-ce que le gardien pense que je vais tirer du même Est-ce que je change de côté Donc déjà, il y a une bataille psychologique euh, entre le gardien et le joueur, encore plus que euh, quand c'est euh, euh, le premier pénalty. Mais avec en plus cette pression de dire « il me connaît, je l'ai mis là », etc., il fallait faire un choix. Et moi, je pense qu'il euh, fallait choisir un autre tireur euh, parce qu'à ce moment-là, c'est plus Cade qui avait vraiment la pression que, euh, que Donc euh, Donc voilà. Euh, c'est pour dire aussi les choix des tireurs c'est toujours compliqué parce que, parce que voilà après c'est encore une fois Mais hein.
0: Yanis d'ailleurs euh, Yanis ouais. euh, je t'ai appelé comme mon fils hein. ouais, <rire> Yacine pardon on reparlera de la, de la <coughs> des, des, des tireurs de penalty tout à l'heure notamment avec le, le Brésil et le choix ouais. de faire tirer Neymar en, en dernier parce que ça ouais. a fait polémique un peu sur ouais. les, les, les réseaux ouais. euh, certains sont partisans pour que les meilleurs tirent en premier euh, parce qu'évidemment quand tu marques les premiers ça donne de la confiance etc alors quand tu rates le premier penalty Yacine et après, il y, y a la pression sur les autres tireurs. Alors, effectivement, tu as, as le truc de dire « Ouais, si je tire en dernier, je qualifie. Euh, » Voilà, il y a, y a, y a, y a l'image du dernier tireur et Neymar, sans doute, voulait un peu profiter de ça et c'est malheureux pour lui et pour le, et pour le Brésil. Mais on en reviendra tout ouais, ouais. à l'heure. Euh,
1: donc, pour l'équipe de France, bah, écoute, moi, euh, j'ai envie de dire…
0: Le, le, <rire> je sais le, à peu près ce que tu vas dire. Oui, bien
1: bah, bah, <rire> sûr, mais le résultat, il est, il est là. Tu es en demi-finale, tu as gagné. Maintenant. Bah, non euh, je pense qu'il faut être lucide sur ce qui s'est passé. Euh, L'équipe de France, elle n'a elle a pas été dangereuse, elle n'a rien proposé. Euh, moi, je veux bien qu'on m'explique Mbappé euh, ceci, Mbappé cela. Mais vous avez vu, quand euh, il tombe sur un joueur qui va aussi vite que lui, désolé, mais hier, Mbappé, il, son match, il n'est pas bon. Euh, il passe Walker une fois dans le match. voilà. Euh, moi, je, 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 je pense que, en fait, c'est le problème de, cette coupe, de la Coupe du Monde, d'ailleurs, en général. Euh, et de cette Coupe du monde encore plus, c'est qu'en fait, le résultat prend le pas sur l'analyse. Euh, en fait, à partir du moment où tu es passé, il n'y a presque plus d'écoute de l'analyse. Parce que les gens vont dire dire, c'est de la littérature, on est en demi-finale, on va te dire, on va aller chercher une troisième étoile. Euh, si on est nul et qu'on va chercher la troisième étoile, j'en euh, 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 ai rien à foutre. Donc finalement, on est pas. Fin, on peut parler du match. Mais globalement, je, je le redis, c'est ni une question de ils méritent ou pas mérite. Pour moi, les Anglais, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont tombés sur un très bon lioris. Ils rate le deuxième pénalty. Euh, et, euh, et, euh, et après, de bah, toute façon, c'est. Euh, euh, comment dire Les notes de l'équipe, alors on, on en fait ce qu'on veut des notes. Mais.
0: Oui, je précise, note, Yacine, hein, parce que le. Alors, ce qu'on a pris là, c'est screens ouais. du journal l'équipe du jour. Ouais. Hein. Euh, donc c'est les notes euh, qui ont été attribuées par les journalistes de, de l'équipe hein, c'est pas, ouais, pas ouais. du tout nous et d'ailleurs Yacine n'était pas très très fan toi de, de, la, de, la, de la notation des, euh, des joueurs en, en général hein, pas forcément ouais, de l'équipe. Hein.
1: mais malgré tout bon rapidement si on peut faire le meilleur, le, la meilleure note c'est Lloris déjà ça veut dire quelque chose quand même ouais, donc, voilà, quand on regardait la meilleure note du match en général euh, qu'on ne soit pas d'accord sur certaines prestations parce qu'il y en a qui sont mieux notés que d'autres parce qu'on euh, les aime bien etc c'est autre chose mais quand on garde bien la meilleure note de ton équipe il faut quand même te poser euh, les bonnes questions euh, et je pense que ça résume quand même le match voilà donc après euh, écoute les français ont eu la réussite qu'il fallait sur le pénalty ils ont euh, ils ont fait ce qu'il fallait pour marquer parce que malgré tout après l'égalisation euh, ils trouvent les ressources pour pendant euh, 5-10 minutes reprendre le match en main et, et se créer des situations et notamment sur, par Giroud. Donc, voilà. Euh, et puis, pour revenir sur les Parisiens, sur le Parisien, euh,
0: pour Mbappé. Euh, Mbappé qui a eu 5, enfin, hein, qui a voilà. été monté 5 par l'équipe. Le, le, le c'est même, même généreux, parce que ce n'est pas son meilleur match du, sûr, du bien Mondial. Bien et je dirais même qu'il n'a même pas pesé sur, euh, sur l'attaque française et sur la défense anglaise. Mais tu vois, le problème, c'est
1: ça. C'est que là, là, les gens vont me dire, il a passé Walker une fois en vitesse, mais combien de fois il l'a tenté mais les gars, juste une chose. Combien de fois vous voyez Mbappé tenter des choses dans d'autres matchs Mais vous cassez pas la tête. Walker, il est rentré dans sa tête. Euh, tous les matchs contre City, ça ne passe pas. Là, il rencontre encore Walker, ça ne passe pas. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. S'il ne tente pas autant que d'habitude, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas le faire. C'est juste ça. Arrêtez de croire qu'il euh, ne l'a pas fait parce que euh, des explications au bidon. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il sait que là, en face de lui, tu as un mec qui va aussi vite que lui et qui est capable de le bloquer sur ce type d'action. Voilà. Euh, maintenant, je sais qu'il y en a qui sont ultra fans d'Mbappé, on ne peut rien dire. Donc, tu sais quoi Je n'ai vais... même pas envie de parler plus parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui me saoulent en ce moment. Mais euh, juste
0: a... une question, Yacine. Le, ça, ça me le, me parce que parce que Yacine, juste une question. Ouais. Avant ce match, que ce soit la presse française et la, ou la presse anglaise, euh, tout était focalisé justement. Euh, D'un côté, les Français qui mettaient tout sur le sur le compte d'Embappé en en, en en faisant de lui peut-être le le, le 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 sauveur et celui qui allait briller euh, lors de ce match. Côté anglais, on avait parié justement sur les forces de Walker, sa rapidité, euh, voire aussi le fait qu'il allait être aidé par Anderson pour bloquer justement ce, ce, ce couloir gauche sur la personne d'Mbappé. Mais, mais finalement, est-ce que ça n'a pas servi plutôt les Français, que, que tout le monde se focalise peut-être trop sur Mbappé et on, et on voit qu'au final, euh, voilà il y a un centre de Griezmann et c'est Giroud qui, 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 qui sauve le truc. c'était Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était peut-être presque plus positif qui qui est ce focus sur Mbappé et ça a peut-être libéré aussi les autres. Mais ça, de toute façon, c'est
1: c'est… Euh, c'est pour ça que j'explique à chaque fois que Mbappé, finalement, il y a, y a, j'ai presque envie de dire, il y a deux contenus dans son match. Il y a le contenu euh, jeu avec ballon, etc. Et il y a le contenu mental de ce qu'il provoque chez l'adversaire. Euh, et, 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 et pour ceux qui regardent régulièrement quand même le foot, et notamment l'Angleterre, et notamment Walker, et Walker, ça lui arrive aussi de participer aux jeux offensifs de son équipe. Mais quand il y a Mbappé, il ne le fait pas. Parce que euh, bah, tu sais que si tu vas une fois et que tu lui laisses l'espace, euh, bah, tu es mort. Donc, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je, je te jure, je, franchement, sur cette Coupe du Monde, je trouve que c'est exacerbé. Entre Ronaldo, Messi, Mbappé, ouais. ça devient usante par les footballs. Euh, tu, ça parles de football. de, de, de tu parles de l'individualisation
0: de l'équipe, finalement. De quoi Tu parles de l'individualisation des joueurs, enfin des, des joueurs par rapport à une équipe.
1: Mais bien sûr. Mais, mais, mais totalement et en fait ça devient, ça devient usant parce que euh, tu vois là, là je lis le, le commentaire de euh, alors euh, L.E.G.D. Euh, Guato qui dit Moi aussi t'as du mal avec les pseudos hein
0: ouais.
1: <rire> <rire> c'est pas une question d'être une groupie d'Mbappé il y a une prise à deux ou à trois sur lui qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut faire qu'est-ce peut faire d'autre mais en fait le problème c'est pas ce que je suis en train de dire je dis justement que le fait qu'il y ait une prise à deux ou trois sur lui ça permet de libérer des espaces ailleurs mais malgré tout vous ne pouvez pas me dire, quand il y a des, quand il y a des prises à 2, à 3 sur lui et qu'il ne fait rien, il a quand même fait un bon match. Et puis, quand il y a d'autres, parce que ce parce n'est que pas le seul au monde sur qui on fait des prises à 2 ou à 3, ça arrive sur Messi, ça arrive sur Neymar, ça arrive sur d'autres. Mais les autres, ils sont nuls. Mais quand c'est lui, ça a apporté. Vous ne pouvez pas tout dire et le contraire. Il y a sa prestation individuelle qui n'est pas bonne. Après, il y a ce que ça crée ailleurs parce qu'il focalise les autres. Et là, la présence d'Embappé seul elle pose problème à l'Angleterre. Voilà. C'est la différence que je fais. Mais vous ne pouvez pas à chaque fois trouver des excuses quand ça vous arrange et dire lui, il est nul. Euh, voilà. Mais lui, il est bon. Mais lui, il a fait ci. Mais lui... Ah, je veux dire, là, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, Walker, il va aussi vite qu'Mbappé. Ben, évidemment. Mais regarde, moi je, sais, je dois pas, moi, je dois pas, éteindre la télé pendant les matchs. Ce n'est pas possible parce que s'il y a quelqu'un qui me dit que Walker, en vitesse, on l'a vu quatre fois contre P PSG City euh, et, et là, l'équipe de France, ah mais désolé si vous me dites que Walker il va moins vite que Mbappé, ou en tout cas c'est enfin, ce n'est pas boyer, quoi calmez-vous, c'est vivant.
0: Non, clairement, euh, clairement le... Walker est... Et... Alors je ne sais pas s'il est plus rapide, mais, euh, mais, ça, mais, mais, mais ça joue, c'est un touche-touche hein, entre, les... entre les deux. Euh... Après, en question d'âge, Walker est peut-être... Je ne sais pas qu'il agit là, Walker. Je sais pas s'il ouais, si est plus âgé quand même. que… -Mbappé, donc ça, ça, ça c'est un peu normal. Mais tu l'as dit, on l'avait déjà vu dans les confrontations face à oui. City. Et puis encore une fois, hein, la presse anglaise a tout misé sur Walker parce que eux aussi pensaient qu'Mbappé c'était le danger numéro un. Et peut-être aussi que Walker, voilà, il s'est trop focalisé là-dessus. Et encore une fois, moi, je pense que ça a été aussi euh, bénéfique pour, pour pour les autres joueurs. Et encore une fois, hein, euh, on, on, on voit que Giroud, euh, lorsque tu joues contre une équipe. Euh, qui a décidé de jouer en bloc bas parce qu'elle a peur de cette équipe de France et ben c'est compliqué pour lui et puis lorsque tu joues contre une équipe euh, comme l'Angleterre qui, qui, qui ouvre le jeu parce que honnêtement Yacine es d'accord avec moi en deuxième mi-temps euh, les Anglais pendant 20 minutes, 25 minutes ils ont vraiment dominé, ils ont eu des occasions et, et, et les Français n'ont pas vu le ballon ils ne l'ont pas vu du tout mais,
1: mais bien sûr et, et, et en fait c'est aussi ça tu vois euh, c'est pareil j'ai tu vois, pour moi, là, par exemple, on va prendre l'exemple de Giroud. Giroud, il marque et euh, il est élu homme du match. Alors, on connaît hein, les, les élections d'homme de match à la fin des matchs. Euh, c'est soit le joueur le plus connu, soit celui qui a mis le but décisif. Et pour moi, l'homme du match, il n'est pas là. L'homme du match, pour moi, c'est Griezmann avec Loris. C'est un deux Parce que Griezmann, il est juste monstrueux dans le travail qu'il fait, dans la justesse. Euh, voilà, c'est donc à un mais comme coup, il n'a pas marqué,
0: on le donne à chez voilà. parce qu'il met le but de la victoire.
1: Mais voilà, ouais. et, et c'est comme Chouaméni. Je lis des tweets sur Chouaméni. J'ai l'impression d'avoir assisté à un match exceptionnel d'un joueur que j'ai presque jamais vu dans le monde. Mais il a juste marqué et sauvé sa
0: prestation avec son but. Alors, dans mais le chat, Yacine, euh, euh, il y en a beaucoup qui l'ont souligné. Hein, Qu'on dit que vraiment le, le but de Chouaméni sauve son match, hein, mais bien alors. sûr. Donc, tu vois, c'est là, et en fait, c'est pour ça
1: que parfois euh, quand je fais les papiers, quand, je fais les, quand on fait les débriefs, notamment la Coupe du Monde. Je, je pense réellement que, que, en fait, on doit plus parler des émotions, de ce que ça a créé, parce que finalement, le jeu, il n'est il est, il est même pas intéressant parce qu'en parce qu en fait, personne n'écoute à ce moment-là. Euh, on n'a pas envie de parler de jeu, on a juste envie de parler d'émotions, de, 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 d'une qualification en demi-finale, du fait que tu es à deux matchs d'une troisième étoile. Euh, finalement c'est ça qui intéresse les gens parce que, parce que là on n'est pas sur du football d aussi de, 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 de connaisseurs on est sur un football tout public voilà hier tu fais presque 20 millions d'audience euh, d'ailleurs je sais pas où est passé le boycott les politiques parlent de foot euh, c'est très très marrant ils nous ont fait la morale pendant, pendant quatre semaines mais là ils sont tous contents donc ça c'est drôle aussi voilà après, après je, moi je le fais quand même parce que c'est parce que je, le jeu qui m'intéresse et pour moi celui qui est important hier c'est Griezmann, et tu vois, c'est pareil, là je vois, alors encore une fois, c'est pareil, je, je, je vais juste parler des notes pour donner mon ressenti, hein, pour, je vais me servir du de support des notes, des notes, quand je vois Varane 6 et Upamecano 5, je me dis qu'on se moque de nous, voilà. Euh, depuis le début de la Coupe du Monde, vous ne cassez pas la tête. Et je n'étais pas un grand optimiste pour Upamecano, parce que ses prestations d'équipe de France, depuis qu'il avait joué, elles n'étaient pas bonnes, mais c'est Upamecano qui, prend, qui porte Varane et pas l'inverse. Il faut juste être sérieux de minutes, Mais bon, Varane, il a la carte. Il est gentil. Il est champion du monde 2018. Donc, il faut lui mettre des bonnes notes. Voilà, c'est ça qui est terrible, en fait, aujourd'hui.
0: Après, pour Varane, euh, après, voilà, il, il était blessé. Il est revenu. Ouais. Il a pas participé au premier match. Euh, voilà, c'est oui, un peu pour lui. Et Upamecano, comme il n'y a personne, euh, on va dire, au-dessus de lui à ce poste pour l'instant. Après, Didier Deschamps n'avait pas, voilà, pas, il, il pas d'autre choix que, que, que de le mettre. Évidemment, ce ouais, n'est pas que le meilleur, que je hein, Yacine, je, je suis, je suis d'accord avec toi, hein, tu vois. mais hier, je n'ai pas trouvé non plus, euh, voilà, sur, physiquement, il s'est imposé sur quelques actions, ça n'a pas été le meilleur, je suis d'accord avec toi, Yacine. Non, mais je veux dire, Après, le, il, en fait, combien ils ont moi... mis Cinq 5, ouais, bah, 5 c'est la moyenne finalement, c'est ce qu'ils méritent. Ce n'est pas ça que je dis. En fait, c'est pour moi, la note de
1: Varane et Opa c'est la même. Tu ne peux pas mettre un meilleur parce qu'en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu vois, là, par exemple. Ah, d'accord, oui. Fred dis il me dit, change de télé. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'Opamecano, il méritait 8. Je suis en train d'expliquer que Varane, il ne méritait pas 6. Donc, juste, écoutez, écoutez au moins ce que je dis. Sinon, euh, on arrête le podcast et je rentre chez moi. <rire> ouais, ça, ouais.
0: Mais c'est ça aussi le débat. Y a, non, mais y, moi, y je suis d'accord qu'on qu soit problème, moi, y y y y pas d'accord. C'est comme ça.
1: Moi, je n'ai pas, pas de problème qu'on ne soit pas d'accord avec oui. moi. Juste pas des trucs... Euh, tu sais, t'as été ta télé, genre les mecs, c'est arrogant. Moi, je, moi, vous avez le droit de penser que, que Varane, il est dix fois meilleur que pas Mécano, j'ai pas de problème. Mais ne soyez pas arrogant comme ça.
0: Après, je pense c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui vont défendre, par exemple, pas Mécano ou même euh, Varane, voilà, c'est des supporters pour eux le plus dur a été fait tu bats une très bonne équipe d'Angleterre tu es qualifié ouais. pour le c'est ce que tu disais tout à l'heure hein. c'est un peu c'est un peu sur le c'est un peu les émotions tu te rappelles de, de ton tweet après le match du, du Maroc euh, tu te disais voilà à ce niveau-là encore une fois sur le contenu à part, à, à part le plan tactique défensif de Regragui qui a été parfait mais euh, voilà toi même tu l'as dit le reste c'est de la littérature parce que à oui. ce moment-là euh, tu voilà, tu, 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 tu vas analyser le match d'abord par le résultat, et puis peut-être qu'après, effectivement, tu vas avoir le contenu, etc. Il y aura peut-être des, des, des choses à dire. Et je pense surtout, que le, la personne qui t'a invectivé, enfin qui t'a invectivé, enfin, qui t'a dit que de changer de télé, bah, je pense qu'il est exactement dans cette position-là. Ouais, mais surtout, moi, tu vois,
1: c'est que pareil, euh, on va y revenir, mais je fais juste une parenthèse rapide sur le dire. Maroc. Quand je tweet hier sur le Maroc, tu as des mecs qui me disent Ouais, c'est pas mérité. Mais en fait, est-ce que je suis aussi, moi, assez lucide pour savoir que. Je peux pas attendre la même chose du Maroc que de l'équipe de France. Ah, évidemment. Ouais, ouais. Donc, si, si j'attends la même chose, je vais te dire, ouais, bah, le Maroc, euh, ok, c'était nul, c'est pas mon foot, euh, c'est un scandale qu'il soit qualifié. En fait, c'est pas comme ça que j'analyse le foot. Moi, si, si, si tu as l'effectif du Maroc, ce n'est pas l'effectif de l'équipe de France, même s'il est très bon. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir la même attente. C'est comme si tu me disais en Ligue 1, j'attends autant du PSG que de l'Orient. Mais euh, il faut être sérieux deux minutes, quoi.
0: Oui, puis tu joues pas avec les mêmes armes. Régragui ah, n'avait pas l'effectif euh, de la France, effectivement. Ah, oui, il, y a une question, euh, pas... il y a une question pour toi qui concerne Mbappé, euh, Yas. C'est ouais. de Muad euh, qui dit Yacine, qu'est-ce que tu penses du fait que Mbappé et Dembélé ne, ne, ne permutent pas Je me dis que sur une situation comme ça, ça peut permettre aussi d'amener euh, un peu de variété et poser un nouveau casse-tête aux latéraux pendant euh, genre 10 minutes.
1: C'est vrai sauf que de toute façon Mbappé veut pas aller à droite donc en fait il n'y a même pas à se poser la question mais oui c'est quand tu ça aurait pu
0: être une consigne de Deschamps aussi
1: parce que Dembélé Dembélé aussi il veut pas enfin Dembélé il fait il n'a pas fait beaucoup de différence hier non plus et le truc c'est que effectivement quand tu changes de côté comme ça il faut ça permet aussi enfin ça oblige la adverse à s'adapter à quelque chose de différent euh, donc, euh, tu peux le faire. Maintenant, je pense que Mbappé veut rester côté gauche, enfin plutôt côté gauche, axe gauche. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Là, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que j'ai aimé quelque chose du match des Français Ben oui, ben ouais, je, je trouve que... Ah parlé Griezmann, si t'as dans... parlé de
0: Griezmann. Parlé de Griezmann parlé,
1: voilà, je trouve que malgré tout, dans l'état d'esprit, il euh, y a quelque chose de très bon parce que quand ils sont dominés, ils, euh, ils, euh, ils sont plutôt solidaires. Et quand ils, ils subissent l'égalisation, euh, ils trouvent les, 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 les ressources un peu mentales pour sortir de cette mauvaise période et remonter là-haut, faire refaire ressortir le, groupe, le, le bloc euh, et reprendre 5, 8, 10 minutes euh, pour gêner les, les Anglais, pour se créer des occasions et pour marquer. Donc, euh, donc oui, il y a des choses que j'ai aimées. Après, je ne vais pas survendre le match de la France. Ne me faites pas croire que la France elle a mangé l'Angleterre, non plus.
0: Non, non, ça n'a pas, ça, ça, ça pas été le cas. Moi, je dirais que la France, en première mi-temps, elle a, elle a fait le job, <coughs> déjà en mettant le premier but qui était le plus difficile, honnêtement. Hein. Et encore une fois, tu vois, Méni, euh, on en pense qu'on veut, mais il met ce but. Mais après, effectivement, il n'y a, y a, y a, y a pas grand-chose. Euh, après, euh, pour ceux qui ont vraiment vu le match et qui sont assez objectifs, en deuxième mi-temps, euh, encore une fois, euh, pendant 20-25 minutes, euh, les Français prennent une danse, les Anglais ont le ballon, ils le tiennent, ils le font circuler. Ça, on ne l'a pas inventé. Mais comme l'a dit Yacine, une fois que, que Kane égalise avec son but, bah, le, le, le plus dur, c'est pas de baisser les bras. Ils auraient, pu, ils auraient pu se dire, voilà, on va attendre les tirs au but, on a un bon gardien, on va, on va attendre la prolongation, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils se sont repris en main, ils ont été chercher ce deuxième but avec la formidable action et le, le, le super centre de, de Griezmann et, et, et Giroud, quoi. Enfin, il est, il est incroyable, ce mec. Et, et c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup vu... Euh, avant, je crois que si. Ah, si, si, il a fait quand même une petite tête plongeante cadrée. Il a eu ici, si, si, il a eu quelques quelques occasions, Je me trompe. Hein. Il n'a ouais, pas mais... été non plus inexistant. Mais voilà, euh, sur le sur, sur le but, il y, a, il y a toute sa combativité, tout, tout le, le mec qui n'a jamais rien et qui met cette fantastique tête. Yacine.
1: Mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que encore une fois, lui, il est Pff, comment enfin, comment, s'il marque pas, je, je, je vais te dire aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas un bon match. Euh, il ne pèse pas plus que ça, il ne gagne pas beaucoup de duels. De duel, fait... Après, il se crée des occasions malgré tout. Pas énormément, parce que la France, on n'a pas eu 50 non plus, mais voilà. Euh... Et puis, il te marque le but de la victoire. Donc, c'est toujours pareil. Est... On est dans un foot aussi d'efficacité. De, 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 le mec, il te permet de te qualifier, il te permet de marquer le, deuxi... il marque le deuxième but. Voilà. encore. Enfin, tu vois, c'est la même chose qu'on tient sur le discours de Mbappé. Quand Mbappé il a du déchet dans un match et qu'il te marque deux buts, on nous, on nous explique que de bah, toute façon tu fermes ta bouche, tu t'inclines. Bah, c'est la même chose sur Giroud. Voilà, maintenant le mec, honnêtement, qu'est-ce que je te dise Il n'était pas attendu, il devait presque pas être là. Il y a six mois, il est à deux doigts de. Même ah bah, clairement,
0: il devait pas être là, ouais. euh, il y a 500. Bah, voilà, c'est. De... Il devait alors. Il devait en fait, il a été franchement Yacine. Il a été là chercher sa sélection euh, avec son club du Milan. C'est tout. C'est qu'il il a. Il, en fait, Deschamps n'avait pas d'autre choix que de le prendre malgré tout. Alors que l'idée première, c'était pas de le prendre pour éviter que de, de trouver qu'un jour un, jou, un Giroud qui a peut-être un peu boudé parce qu'il va peut-être voir Benzema briller, etc. Ouais. Mais euh, mais effectivement, il devait pas être là. Voilà. Il devait pas être là. Et c'est vrai que voir Deschamps le prendre dans ses bras, etc. Moi, ça, il voilà, ça, y, y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Il y, y a une sorte d'hypocrisie. Euh, ça, c'est clair.
1: Et tu sais, je vais même aller plus loin, Bruce. Euh, pour moi, Deschamps, et c'est finalement l'histoire de Deschamps avec la, la fameuse chance de Deschamps, euh, c'est que finalement, son équipe, elle s'est révélée parce qu'il a été obligé de faire des choix. Théo Hernandez. moi, je pense que c'est mieux que Lucas, même s'il n'a pas été bon hier. Mais en fait, dans, sa, dans, sa, dans son énergie, dans ce qu'il apporte, dans les dédoublements à Mbappé, même si encore, il n'est ah. pas bon hier, hein. mais il permet de libérer Mbappé par, sur beaucoup de séquences. Euh, finalement, Kimpembe ou pas Mécano, tu vois bien que, voilà, ça se trouve, tu prends Kimpembe, ce n'est pas la même coupe. Euh, au milieu, tu as Pogba qui n'est pas là. Tu sais pas, Pogba, c'est vrai qu'en équipe de France, il a fait des bons matchs, mais maintenant, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué. Euh, Est-ce qu'il aurait apporté ce qu'il euh, qu apporte Je ne dis pas que ça aurait été mieux que, ou pas que tu dire. Hein. C'est juste qu'il y a des choix qui sont arrivés là par hasard, Giroud, euh, et finalement bah, tu te rends compte que s'il avait insisté avec l'équipe de 2018 entre guillemets, mais peut-être que la France elle serait pas là. Voilà. Donc c'est aussi la chance. Maintenant, c'est aussi la chance d'avoir un réservoir euh, qui, te, qui te permet de, de, de combler euh, les, les absences, en fait, plus que certains pays.
0: Il euh, y avait une remarque de, euh, j'arrive pas à lire ton pseudo mon ami, mais tu te reconnaîtras, euh, Oh, ah, Non, j'arrive pas, laisse tomber. Euh, <rire> pardon. Il dit en Angleterre il n'y a pas du lourd non plus. Honnêtement, euh, si la France ne gagne pas cette Coupe du Monde, il y a un souci. Même si le Maroc a un bon effectif. Euh, trop inexpérimenté selon moi. Euh, juste pour revenir sur l'effectif d'abord de l'Angleterre, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a c est, c est un amalgame entre des anciens, des jeunes. Euh, on voit le, le, le jeune pétri de talent, la Bellingham, euh, tu as du Foden. Euh, euh, Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette équipe avant qu'on qu qu conclue cette partie sur, euh, sur, sur la France Parce que je sais que tu as, as eu un vrai coup de cœur par exemple pour, sur, sur Bellingham.
1: Ouais, mais c'est des. Y a des je, bon... je parle de sa
0: compète, globalement. ouais, Oui, ouais, ouais.
1: non, mais je, je trouve que globalement, l'Angleterre a fait a fait euh, ce qu'elle avait à faire. Elle a été euh, parfois euh, presque plaisante, euh, parfois euh, un peu décevante, mais euh, globalement, elle, est, elle, a été, euh, elle a été cohérente, mais elle a été cohérente euh, euh, parce qu'aujourd'hui elle a quand même des joueurs de foot. Euh, on a connu l'Angleterre qui, qui allait au combat qui, voilà. mais aujourd'hui on a des vrais bons joueurs de foot qui correspondent au football de haut niveau euh, qui savent mettre l'intensité qui savent euh, euh, occuper aussi plusieurs postes malgré tout après je pense qu'il y a des déceptions euh, il y a des déceptions sur, sur par exemple Foden euh, voilà, il y a des joueurs qui c'est compliqué mais, mais tu vois hier malgré tout même si tout le monde n'est pas bon euh, Il pose des problèmes à la France et, et, et s'il passe hier c'est pas, pas le scandale du siècle donc ils ont eu peut-être le, le malheur de tomber en fait sur l'équipe de France un peu tôt dans la compétition mais, euh, mais je trouve que cette équipe elle progresse, elle fait, et tu sais quand même cette équipe elle fait demi-finale de Coupe du Monde 2018 ouais. elle fait demi-finale euh, oui, de l'Euro demi finale de l'Euro euh, n'importe Final, quoi ouais, finale, c'est ce que je et après, euh, quart de finale éliminée par la France euh, sans être euh, mangée de, de la Coupe du monde suivante. Donc elle reste quand même sur une, sur une belle série avec des jeunes joueurs. Donc euh, voilà, après s'ils trouvent...
0: Avec un sélectionneur qui a beaucoup été critiqué aussi ouais. euh, et dans son propre pays, euh, Yassan.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, quand on, enfin, après les sélectionneurs en général, de toute façon, je crois que tu es là pour être critiqué parce que quand on voit... Euh, euh, Alioussisé qui qualifie le Sénégal euh, pour les huitièmes de finale mais qui est critiqué depuis cinq euh, ans qui gagne la CAD et qui est critiqué. Euh, voilà, Deschamps, moi, je suis le premier à le critiquer. Il
0: enfin, y a Santos au Portugal aussi, on dirait... Voilà,
1: sélectionneur, finalement, tu es obligé puisque tu représentes un pays entier, tu ne représentes pas un club et il y a pas de... voilà, c'est obligé qu'il y ait des gens qui vont, qui vont te critiquer. Mais, mais... voilà, je trouve, que, moi, je trouve que cette équipe d'Angleterre est un peu encore... Euh... Faire mieux à l'Euro 2024, euh, il voilà, y a des joueurs qui arrivent, il y a des jeunes joueurs. Y a... voilà, après, je pense qu'il y a deux trois, deux, trois postes à, à changer. Voilà, Goyer, pour moi, c'est trop, trop juste pour le très haut niveau. Déception, Foden, sur ce match,
0: mais voilà. Un dernier mot sur cette rencontre et sur un, sur un joueur, un que je voudrais vraiment ton avis, un joueur qu'on a eu au PSG, euh, qui, fait une, qui fait plutôt une bonne Coupe du Monde, c'est Adrien Rabiot. Ouais. Il, est en fin de, il est en fin de contrat à la, à la Juve et je pense que euh, avant cette Coupe du Monde, euh, même si c'était un peu mieux avec la Juve, je pense qu'il n'y avait pas, ça n'allait pas non plus se battre pour lui pour le prendre. Bon, après, quand tu es un joueur libre, tu as quand même pas mal de sollicitations, ouais. mais, mais mais je pense que là, pour le coup, avec la euh, avec euh, le mondial qui fait, Adrien Arabio, et en étant en fin de, de, de contrat, j'imagine qu'il il y a quand même des, des, maintenant des gros clubs qui vont essayer de se positionner. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de, de Rabjon pendant ce, ce, ce mondial Alors, moi, c'est un joueur que j'ai toujours plutôt aimé, puisque je trouvais que c'était un joueur plutôt élégant et, et technique, etc. Après, euh, voilà, il a, a toujours eu ce côté un peu nonchalant et, et un peu irrégulier, j'ai envie de te dire, euh, Yas. Mais euh, là, tu ne peux pas te priver de lui euh, au milieu de terrain euh, pour, ce, pour, pour cette compétition, Yas
1: ben, Quand il a décidé de jouer au foot, euh, c'est un vrai joueur de foot. Euh, le problème c'est que dans sa tête il y a plein de fois où il ne voulait pas certains postes ou sa mère ceci mmh. ou l'entourage cela euh, voilà c'est tout et ce qui lui a manqué c'est la régularité moi je répète j'ai vu je vais prendre juste deux références le PSG Barça de 4-0 il est énorme il y a un match de la Juve à Milan euh, il y a deux ans je crois où euh, il met un but euh, une frappe en pleine du card en traversant le terrain euh, ben voilà il est capable de ça sauf que 8 fois sur 10, il n'a pas montré ça. Voilà, c'est les joueurs qui sont... Moi, je enfin, préfère toujours un joueur de foot. Voilà, un vrai joueur de foot qui n'est qui pas, qui est, qui est pas en galère avec le ballon, qui comprend le football, etc. Maintenant, euh, j'ai du mal avec les joueurs qui sont irréguliers, qui jouent quand ils ont envie, qui peuvent te montrer, tu vois, on pourrait... Alors,
0: après, ça peut être, Yacine, ça peut être le déclic, ça justement, cette Coupe oui. du Monde. Ça, ça, ça peut dire, voilà, quand tu travailles, oui. quand tu es sérieux, bah, effectivement, tu peux être dans la régularité, être titulaire dans le club dans lequel tu joues et, et faire taire aussi les, les, les critiques. C'est peut-être le déclic pour Arnaud Arabiot, même s'il arrive un peu tard, parce que, bah, là, il mais, doit mais, avoir 28 ans, 27 mais, ans.
1: J'ai envie de dire, j'espère pour lui, j'espère pour lui qu'il a compris que, que le football, ça passe vite et qu'au euh, euh, lieu de choisir ses matchs et puis de temps en temps, pas être content parce qu'il joue là ou parce qu'il joue là. Euh, de juste profiter d'être là et de jouer au foot euh, tu vois et, et, et le problème c'est que bon, moi je l'ai beaucoup critiqué et tu vois encore une fois c'est qu'on va t'expliquer maintenant ah ouais vas-y qu'est-ce que tu vas dire sur Rabiot bah, je vais te dire la vérité c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est très bon parce qu'il a décidé d'être très bon maintenant ah oui. si vous voulez réécrire l'histoire et m'expliquer que vous aviez tous vu que Rabiot était excellent de... Rabiot il il doit... Rabio, doit pas être loin des 300 matchs professionnels
0: ah oui il a commencé jeune hein. Euh... Voilà.
1: Donc, si vous m'expliquez que vous avez vu Rabiot 250 matchs très bons, écoutez, bravo à vous. Je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai peut-être pas allumé ma télé au bon endroit. Mais, euh, ah mais je vois, trouve qu'à l'époque,
0: au PSG, Yacine, euh, beaucoup voulaient qu'il dégage aussi. Bon, pas, pas que pour son jeu. Hein. Il y a aussi ouais, le ouais. fait qu'il voilà, ne voulait pas prolonger, ouais. etc. Qu'il ne voulait pas jouer euh, Sentinelle. Il ne voulait pas jouer devant la défense. Il voulait jouer euh, relayeur. Euh, et j'ai l'impression qu'en fait, les, les supporters parisains lui, lui ont plus voulu pour euh, son comportement. Que pour, euh, que pour son jeu. Parce que honnêtement, celui qui dit qu'Adrien Rabiot, c'est pas un bon joueur, je bon, j'ai vais pas dire qu'il connaît rien au foot, mais, 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 mais tout de même, oui. si à, à 17 ans, tu commences ta carrière, parce que je me rappelle du prêt qu'il avait fait à Toulouse, il avait fait quasiment, eh ben, il avait quasiment joué tous les, tous les matchs. Et d'ailleurs, Casanova, à l'époque, était dégoûté parce qu'il voulait encore un prêt euh, la saison d'après. Oui. Et c'était Laurent Blanc qui avait mis, je crois, son, son, son veto pour, pour, le, pour le rapatrier. Mais non, non, c'est un très bon joueur, Adrien Rabio. Après, c'est dans la tête, c'est la régularité, c'est le sérieux, c'est le travail. Mais bien euh, sûr, mais...
1: Vous, c'est raison sur le PSG parce que, en vérité, quand tu regardes bien, ses premières années, il, il est presque chouchou. C'est euh, un jeune du club, c'est un jeune parisien, il a du talent, il te marque quelques buts, euh, le but qu'il met par exemple à Madrid, etc. En fait, il est presque chouchou. Mais son comportement, à un moment donné, déjà avec l'épisode Laurent Blanc où il passe quatre mois à pas jouer parce qu'il veut pas prolonger et qu'il doit partir à la Roma, etc., euh, mais en fait c'est son comportement qui a, qui a tué son image et qu'aujourd'hui les supporters du PSG ne veulent plus de lui carrément pas de enfin beaucoup son contrat en retour euh, parce que encore une fois que ce soit au début euh, ou euh, même au fur et à mesure dans, sur certains matchs dont le PSG-Marsa euh, c'est juste euh, le, le, le footballeur il n'a jamais été remis en question c'est juste son comportement et l'irrégularité dont il faisait preuve et puis il y a eu aussi malgré tout euh, tu vois cette, cet épisode de je ne veux pas jouer 6 alors que, euh, à ce moment-là du, du PSG, c'était sûrement le poste qui lui allait le mieux. C'était le poste dont le PSG avait besoin et que lui, elle s'est dit à un moment donné, « Non, je ne veux pas être 6. » Et je répète, hein, que ce soit clair, ce n'est pas une rumeur, parce que sa mère, dans une interview à cette période, elle avait dit euh, que euh, son fils, il avait besoin d'être plus haut sur le terrain pour marquer des buts et avoir des stats. D'accord parce que c'était important aujourd'hui d'avoir des stats. Donc, euh, ce n'est pas juste une légende de dire qu'il ne voulait pas jouer 6. Il ne voulait pas jouer 6 parce qu'il avait besoin de statistiques et de, euh, et de euh, euh, donc jouer un peu plus haut. Voilà. Donc, c'est des choix qui, quand tu es supporter d'un club, bah ouais, ça te fait chier. Ça te fait chier qu'un joueur, il te dise qu'il soit capable de jouer 6 contre, contre Barcelone et d'être exceptionnel et qu'il te dise après mais ce sera le seul match où je fais l'effort parce que les autres, moi, je vais aller marquer des buts.
0: Il y a... Max qui nous dit Rabio est régulier dernièrement, ne dérive pas moment. dans n'importe quoi. Bah, je ne sais pas dans quel sens tu veux dire ça parce que euh, c'est ce qu'on vient de dire. J'ai ouais. même dit qu'avant la Coupe du Monde à la Juve, il faisait des bons matchs. Nous, ouais, on sûr. parle de, depuis, depuis le début de sa carrière, amigo.
1: D'ailleurs, le match, le match retour de phase de
0: poule, il marche sur le milieu du PG. Oh oui, exactement, non, non, mais ça, ça, ça on l'a souligné, donc après, je ne sais pas ce que tu as entendu, et il mmh. y, y a Nico, je ne sais pas si c'est notre Nico, parce que je ne reconnais pas son pseudo, mmh. <rire> qui dit « Rabio avec sa mère, c'est un peu comme Mousse avec sa box internet, on sent de l'amour, mais ça ne fonctionne pas <rire> », <rire> mais je crois que c'est Nico, hein, je… Voilà. Mais Nico, c'est Nicop, hein. Eh ben, c'est lui alors. Euh, ouais oh, c'est ça, Nicop60. Ouais, mais je crois que je lui, lui, lui. Salut Nico, ah ah ouais, il nous regarde. Lui, lui. Lui, lui. Il nous regarde, lui. voilà. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant qu'il nous parle de connexion parce que j'ai proposé de faire le live. Et il a dit mais quoi comme il est dans sa boutique, il me dit ouais, je peux pas parce que la, la connexion <rire> est pourrie. Donc euh, voilà, Nico. <rire> <rire> Et oui, il ouvre le dimanche, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc euh, voilà. Si vous voulez faire plaisir à un de vos proches, euh, allez dans la boutique de Nico, il y a, y a de très belles choses. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour. On, on reviendra ensuite euh, à la fin de l'analyse du Maroc-Portugal sur les forces et faiblesses euh, pour la demi-finale France-Maroc. Mais évidemment, euh, on est obligé de dire un mot, Yacine, et, et pas qu'un mot, sur ce, sur ce Portugal-Maroc. Euh, bah c'était, c'était, fantastique en termes de, en termes de, 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 suspense, surtout après le, le but de Youssef N. Euh, qui intervient juste avant la, juste avant la pause, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises en première ouais, mi-temps, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et, ensuite, 45 minutes de, de souffrance pour Egragui et, et, et ses hommes. Et, et c'est vrai qu'on avait... Euh, moi, le premier, hein, honnêtement, j'étais assez pessimiste euh, lorsque j'ai vu le Sibuzyn, le je crois que c'est Sibuzyn, euh, le Portugal-Suisse, ouais. euh, sans Ronaldo. C'était la première fois que, que Santos mettait Ronaldo sur le, sur le banc. Euh, et ça avait plutôt bien fonctionné. Ça lui avait plutôt donné raison. Euh, et pareil, lors de ce match face au Maroc, ce, ce quart de finale, Yacine, euh, Santos... Euh, bah, décide d'être de, de, dans la continuité, de se priver de, de Cristiano Ronaldo. Euh, et puis finalement, ça lui a... Je sais pas si il a donné tort, mais c'est vrai que quand Ronaldo rentre, il y a un peu de changement, euh, Yacine. Le Portugal est peut-être un peu mieux, se crée un peu plus d'occasions. Euh, ben voilà, mais Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre Et surtout euh, côté marocain euh, Le plan de Regragui a encore euh, fonctionné Un peu comme euh, contre l'Espagne hein. euh, euh, Vraiment il a tout axé Sur le, le bloc bas L'aspect le, le, défensif Et pourquoi pas après profiter de la vitesse Que ce soit de, de Bouffal ou de, ou de ou de Ziyech euh, Cette équipe du, du, du Maroc Qui doit être la meilleure défense hein, Elle a en, encaissé un but euh, ouais. en cinq matchs Et, euh, et voilà Elle a, elle a, elle a poser beaucoup, beaucoup de problèmes à cette équipe portugaise
1: Ouais alors, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. La première, il y, y a le tout début de match où, euh, où je me dis, tiens, le Maroc, euh, ils ont décidé d'abord subir, etc. Et, et, et je me dis, ouais pas, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon choix. Et puis, il y a une première sortie de balle où, euh, où là, il, il, je sais pas si c'est aussi le stress et de te dire, tiens, on est capable de le faire, donc on va aller un peu jouer. Euh, et là, ça commence à sortir, alors pas en allant chercher forcément très haut, mais en étant cohérent et en, et en sortant les ballons, par contre, très vite pour, pour aller faire mal. Euh, notamment, il bouffa les dièches et, euh, <coughs> et en fait, la première temps, elle est hyper cohérente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en danger. Il euh, y a deux, trois situations, il voilà, mais, mais c'est pas…
0: Oui, euh, il n'y oui, oui, a, y a, y a, y a pas des actions euh, là, pas réelles. Les, et... Pas de vagues, voilà.
1: Voilà. Euh, et eux, ils ont des situations où tu te dis, tiens, là, euh, s'ils jouent un peu mieux, s'ils ont peut-être un peu plus de confiance, peut-être un peu plus d'audace, ils vont y arriver. Et puis, et puis il y a ce but. Euh, où des séries montent plus haut que, que tout le monde. Franchement, il est monté vraiment très haut. Ah ouais. Ah ouais. Euh, et puis il y a la deuxième mi-temps. Et en fait, la deuxième mi-temps, elle est, elle est. Pour moi, elle est très bizarre parce que au départ, je me dis, mais faites pas les cro à subir. 45 minutes, parce que en général, c'est compliqué. Euh, et finalement, au fur et à mesure, je me dis, bon, bah, peut-être que ça peut tenir parce qu'il y avait plusieurs choses. La première, c'était qu'eux, ils étaient vraiment organisés et que tout le monde faisait les efforts. Euh, et la deuxième, c'est que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, les Portugais, en fait, ils ne trouvaient même pas les solutions. Euh, parce qu'encore une fois, quand tu subis, il y a deux façons de subir. La... Il <rire> y a subir de façon... Euh... Où il y a une possession adverse, mais pas d'occasion. Et puis, il y a subir, comme le PSG au Bayern, où, euh, où, ça, où ça se multiplie, où il y a des frappes, où il y a des arrêts.
0: Bah, la, fait, je... la, la première façon de subir, ça, ça a été un peu presque le, le, le Maroc-Espagne, en gros. Voilà. En grosse possession, mais voilà. pas, pas vraiment de... Enfin, ils n'ont pas, pas trouvé la faille face au Maroc, parce que, comme voilà. tu dis, c'est très bien organisé. Et d'ailleurs, on, on y reviendra pour le match face au Maroc, parce que ça va être compliqué, pour, euh, que ce soit pour Dembélé ou Mbappé, parce qu'il y a très, très peu d'espace. Euh, mais là, ça a, été, oh oui, ça, ça, ça a été à peu près ça. Ouais.
1: Voilà. Et puis, après, il y a l'entrée de Ronaldo. Et là, effectivement, tu subis un peu plus. Déjà, parce que le Portugal joue avec deux attaquants... Euh, donc, Ronaldo et Ramos, parce que de euh, bah, toute façon tu recules, parce que aussi, euh, malgré tout, euh, tu as la blessure de Saïs, tu as euh, des Marocains qui commencent à souffrir physiquement, parce qu'on a vu Ziyech, on a vu Hakimi souvent se tenir la cuisse euh, okay. et terminer la dernière action en s'allongeant par terre, à la limite de, de, de craquer. Tu as euh,
0: Rabat aussi qui a, qui a des problèmes au dos, qui a voilà. priori jouerait sous infiltration.
1: Ouais, donc il y a tout ça qui joue aussi sur le fait que tu recules. Mais malgré tout, tu vois, là aussi, c'est pour ça que le, le foot, c'est bien, hein, parce qu'on a tous des avis différents, mais parfois c'est marrant. Quand j'ai tweeté sur le, sur le Maroc, on m'a dit, ah ouais, t'as dû oublier euh, l'arrêt de Boudou sur la frappe de Bernardo Silva,
0: peut-être euh, Je sais qu'il y, y a Bruno Fernandez qui reprend oh, Félix, qui un peu le, le poteau. Joao Félix. Ah oui, Joao Félix, oui. oui. Voilà. Et, bien, vrai.
1: et la tête de Pep.
0: Et à l'occasion de Bruno Fernandez aussi euh, qui, 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 euh, qui tape le haut du montant. Ouais. Voilà. Et la tête de Pep à la fin. Ouais. Ok,
1: mais sauf que vous, vous n'avez pas oublié les deux contre marocains. Ouais, ouais.
0: Le, très mal négocié il... d'ailleurs. Très très, où, très
1: mal où négocié. Bourlal, il doit pas piquer, il doit dribbler le gardien. Exactement. Ou chez Dira, il doit juste dévier à je ne sais plus qui c'est à côté de lui, je crois que c'est euh... <coughs> Zièche à ce moment-là, ou Daï. Euh, bref. Euh, il a juste à la dévier et, le, et le, son partenaire est tout seul à côté de lui vous avez oublié ses... non, mais vous ne pouvez pas juste me dire les, les Portugais ont eu trois ouais, occasions ouais,
0: et oublier les deux contre Marocains, c'est la même chose je pense qu'ils t'ont dit ça Yacine parce que les occasions portugaises étaient peut-être plus nettes hein, ouais, alors que les deux que contre tu sais ont pourquoi. été tellement mal menés en fait que voilà pour eux ils ont voilà, et, et je dire, pense ouais. surtout c'est qu'en fait c'est les deux dernières occasions c'est eux en fait qui ont les dernières occasions
1: mais avant ça il peut y avoir 2-0 donc la tête de paix personne ne parle s'il y a deux 2 -0. Ah, donc, voilà donc maintenant ce qui est sûr c'est que les Marocains ils auraient dû ils auraient dû mieux gérer les comptes parce que parce que, bon parce que chez Dira je, moi je suis désolé mais quand, à chaque fois qu'ils rentrent je me dis pourquoi il, il ils rentrent est-ce que c'est
0: est est franchement que... sur les réseaux il en a pris plein la gueule hein. ouais, c'est dur c non mais c'est dur
1: mais franchement enfin voilà quoi maintenant euh, là, écoute ils ont fait ils ont fait le taf ils ont tenu ils ont tenu avec euh, l'abnégation avec de la solidarité euh, avec Glanvie, avec des joueurs qui sont euh, mimidables, euh, Ziyech et Bouffal. Ouais. Tu vois, moi, quand je vois Bouffal là, tu vois, c'est pas on parlait de Rabiot avant. Moi, quand je vois ce Bouffal-là, alors encore, une fois, il a parfois une tendance à toucher un peu trop le ballon et tout, mais quand je vois ce Bouffal-là qui travaille, qui élimine, qui crée des situations, etc., mais tu vois, j'ai juste envie de l'attraper et de lui dire, mais pourquoi tu n'as pas eu envie de jouer au foot comme ça toute ta vie, quoi Pourquoi, à Angers, tu des fois tu ne cours pas euh, tu vois, Il y a
0: deux choses selon moi, Yacine. Il, il y a deux réponses selon moi. Il y a évidemment parce que c'est une compétition, c'est la Coupe du Monde et que ça, ah ouais, les, les, les caméras Mais ça, ça concerne tous les joueurs. Euh, ouais, et, ouais. et puis il y a aussi la relation que tu arrives à avoir avec ton sélectionneur ou ton entraîneur de club. Et je pense que c'est très important parce que euh, ce qu'a amené Regragui, euh, parce qu'il est il est, il est, évidemment, il est plus âgé qu'eux, mais, euh, mais voilà, lui, il a été joueur hein, il y a encore quelques années. Et, et il y a le fait aussi qu'il soit marocain comme eux. Euh, on, on sait que Vaïd, c'était un coach complètement différent. Il n'y a pas beaucoup de proximité avec les joueurs. Non, il y a une ça, rigueur il, il, de
1: tous les instants. Il était bien avec Vaïd, quand euh, Bouffal il ils ont des très bons matchs avec Vaïd. Non,
0: je te, je te parle vraiment de l'ensemble ah ouais, du groupe qui a adhéré en fait, à ce groupe-là. À ouais. Parce que ce que demanderait Gragi, honnêtement, est-ce que c'est si éloigné que ce que demande vaïd Tu le connais, il a été coach aussi de, de l'Algérie. Honnêtement, tu vois une différence Non, non, mais c'est clair. Voilà. Je suis d'accord. Ah ouais. euh, donc voilà,
1: après, euh, après voilà, ils l'ont fait. Après, moi, si... c'est vrai que c'est... Euh... Comment dire Je trouve qu'il y, y a quelque chose de très positif dans le parcours du Maroc, c'est de se dire, en fait, euh, et moi, c'est ce que... Tu vois, pareil, ça me permettre d'expliquer certaines choses. J'ai une façon de voir le foot parce que ce sont mes convictions, c'est ma façon d'aimer le foot, etc. Et je ne suis pas débile. Euh, si tu fais quelque chose qui marche avec tes forces, moi, je préfère le, le, le mec qui va utiliser ses joueurs avec leurs forces plutôt que le mec qui va essayer de faire pratiquer un football à ses joueurs qui ne sont pas capables de pratiquer. Donc Déjà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, quand je, euh, je tweetais régulièrement sur les équipes africaines, pour moi, ce qu'a fait le Maroc hier, il y a quelque chose de très positif pour la suite, pour eux et pour les équipes africaines, c'est d'arrêter de, de dire l'objectif, c'est de sortir des poules, par exemple. Euh, alors, on ne va pas aller aussi loin que Samuel Eto'o qui disait n'importe quoi en disant euh, « on va leur finale euh, », etc. Voilà, il bon, faut, faut quand même raison garder. Mais on a l'impression que sur trop de compétitions, les Africains, ils sortaient de la, de, euh, de, de, de la, des poules ils avaient fait leur Coupe du Monde. Voilà. On est sorti des poules. On, ouais ouais. on a fini 2 sur 4. On est en huitième, On est dans les 16 meilleurs pays du monde. Bon, en gros, ça suffit. Et finalement, tu faisais un match où euh, voilà, tu t'essayes tu, tu ce que tu peux, mais sans, sans réellement y croire. tu vois. C'était plus presque. Bon, on va limiter la casse. Et je trouve que là, il y a quelque chose de. Euh, on va jouer avec nos armes. Par contre, on ne va pas jouer avec nos armes pour ne pas se faire tarter. On va jouer avec nos armes pour se qualifier. Euh, et c'est ça qui est complètement différent. Et puis la dernière chose, c'est euh, ben, ça me permettre de parler de, de mon voyage au Maroc. Oui. Euh, donc là, j'étais à Gadir et euh, j'ai assisté à un tournoi d'académie africaine, notamment euh, celle de Jean-Marc Guillou. Euh, voilà, euh, c'était un tournoi avec dix équipes. Il y avait notamment deux équipes européennes, qui étaient le RB euh, Salzbourg. Salzbourg, euh, et Nice, voilà, et il euh, et y avait donc l'académie Mohamed VI, il y avait une, une académie d'Agadir, Hassania, et donc après, euh, une académie sénégalaise, deux académies du Mali, donc JMG euh, Mali et euh, Africa Foot, il y avait une académie du Ghana, euh, Right to Dream, qui est en partenariat avec nord joland euh, au Danemark. D'ailleurs, le coach de cette équipe, c'était euh, Jimmy Traoré, l'ancien joueur de Liverpool, pour ceux qui connaissent. Ah oui, bien sûr. Voilà. Il euh, y avait une, acadé deux acadé une académie de Côte d'Ivoire, JMG Côte d'Ivoire. Euh, voilà, si j'oublie personne. Et donc, j'ai vu déjà beaucoup de très bons joueurs. Et, euh, et donc, j'ai pu voir l'académie Mohamed 6 et, et, et parler aussi avec les gens qui étaient là-bas. Le truc, c'est qu'il faut savoir que dans cette équipe euh, du Maroc, aujourd'hui, il y a Edessiri, il y a Oulahi, il y a. Euh... Alors attends que je le recrète vite fait pour ne pas dire de bêtises. Euh... Je l'ai oublié. Euh... Ça reviendra sinon. Ouais. Donc il y a quatre joueurs dans le groupe marocain qui sortent de l'Académie Mometis, dont trois qui sont titulaires régulièrement. Euh... Et en fait, Agherde, ah, voilà, c'est parce qu'il ne jouait pas hier, il était blessé.
0: Ah oui Voilà, mais c'est à Gerd. Et très important, Agherde. Hein. Très très bon. important.
1: Et en fait, c'est quoi l'histoire C'est juste en, encore une fois de montrer que, qu'on soit en Afrique ou pas, quand on décide de mettre des moyens, parce qu'il faut savoir que l'Académie Mohamed VI il y avait vraiment des moyens. Elle avait un papier hier dans l'équipe, qui disait que depuis 2009, quand même, le budget qui a été dépensé, c'est 13 millions d'euros, c'est pas rien, pour les infrastructures. Bah là, il y a une les... vidéo qui
0: tournait sur Twitter, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, Yacine, sur, euh, sur euh, une vidéo sur les infrastructures hein, de ouais. l'Académie Mohamed VI. Moi, moi honnêtement, j'ai été assez impressionné pour un pays africain. Euh, effectivement les infrastructures euh, voilà, ils n'ont vraiment rien à envier à, à ce que tu peux voir euh, aujourd'hui en, en Europe et effectivement euh, le fait d'avoir mis euh, beaucoup, beaucoup de moyens euh, ça permet aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui on voit le, 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 et oui. le résultat et, et, et le travail porte ses fruits là,
1: Voilà. et moi je les ai vus jouer là au tournoi euh, c'est eux qui ont gagné le tournoi en tir au but contre le Sénégal moi je, je, je peux vous dire qu'on ne va pas être loin d'avoir 4, 4 à cinq joueurs de cette génération qui vont euh, très vite rejoindre la France notamment et l'Europe parce que, parce que tu travailles. Et en fait, pourquoi je dis ça Parce que nous, on a trop tendance en Afrique à dire euh, « Oh, c'est compliqué, on ne peut pas travailler, euh, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. » Donc après, on vient chercher des binationaux et on, et on ratisse toute l'Europe pour dire euh, « Où est-ce qu'on peut trouver un franco-marocain, un belgo-marocain ouais, » ouais. <rire> voilà. et, et nous aussi en Algérie, un franco-algérien, un belge-algérien, un belge d'espagnol-algérien. Puis on leur trouve des ramifications et puis on les recrute parce qu'ils sont déjà formés. Bah non, en fait, il y a juste le, le besoin et l'envie le, et, et, et de mettre des moyens et de se dire, OK, ça va nous coûter tant. Par contre, on sait que ça va rapporter ça. Euh, et on va travailler, on va prendre la compétence. Euh, on va mettre les moyens matériels, on va mettre les moyens humains et on va bosser. Voilà. Et, et aujourd'hui, ça fait donc un peu plus de dix ans que l'Académie 6 la travaille et qu'elle sort des joueurs. Et, et je vais prendre le parallèle avec l'Algérie. Euh, Jean-Marc Guillou, il était à l'Académie du Paradou euh, pendant cinq ans. D'où vient Youssef
0: Fatal, hein. je crois. Voilà,
1: Attal, Ben Sebaidi. Euh, voilà, ces gens là ils sortent aussi de là-bas. Ben ouais, il n'y a pas de fatalité. <rire> que tu sois en Afrique, en Europe ou où, où tu veux, euh, quand tu as décidé de travailler et de mettre les moyens, il ben y a des résultats en bout. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Mais euh, c'est le cas aussi du Sénégal, euh, Yacine, hein, qui des académies d'où euh, sortent pas mal de joueurs. Hein. On peut parler de Sadio Mané, on peut parler de euh, d'Idrissa Gueye par exemple.
1: Mais oui, et d'ailleurs, Jean-Marc Guillou euh, en Côte d'Ivoire, il a sorti toute la génération, d'ailleurs Touré, Colo Exactement. Touré, Gervigno. Donc encore une fois, c'est. Je crois que d'ailleurs,
0: Guillou, c'est sa première académie, elle était elle est en Côte d'Ivoire, il me semble. C est, c est, c est, c est pour Guillou, ça, ça, ça part. Euh...
1: Oui, je ne sais plus parce qu'il y a la sec Mimosa qui était au Mali et qui est un peu les deux. Mais, ouais. mais bon, bref, oui, mais je pense qu'elle ne doit pas être loin de, de la Côte d'Ivoire. En mmh. tout cas, c'est une des tout, toutes premières. Et effectivement, voilà, c'est des, des gens qui ont mis des moyens, qui ont travaillé, qui ont sorti des générations. Euh, le problème c'est qu'après sur la durée en Afrique, on ne te laisse pas forcément tout le temps travailler. Euh, donc voilà, quand tu as envie de mettre les moyens, quand tu as envie de travailler, bah oui, tu es capable de sortir des joueurs qui sont aujourd'hui en demi-finale de la Coupe du Monde. Et, et comme l'a dit Régraghi, il euh, faut pas juste croire que c'est le hasard. il voilà, a, pas de, y a pas de, tu ouais. peux, Le hasard dans le foot, il y a un hasard un match, peut-être deux, mais pas quatre.
0: Voilà. Il y a, y, a y a une réflexion intéressante aussi. Euh... Euh, je crois, oui, c'est RKM34 qui dit qu en Afrique, on a souvent tendance à prendre, entre guillemets, hein, les sorciers blancs, c'est comme ça qu'on appelait les, les, les entraîneurs occidentaux quand ils, ils dirigeaient une sélection euh, africaine. C'est bien de prendre des mecs euh, du pays mais pas n'importe qui des mecs performants Walid vainqueur de la Ligue des Champions africaines avec le je ne c'est le Raja avec le pardon je vais me faire insulter par c'est du Raja pardon mais ça aussi c'est c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui dans le football actuel à revenir peut-être aussi à faire confiance à des à des joueurs du pays on parlait la Sissé il y a Jamel Belmadi même s'il a fait toute sa formation en France il y a aujourd'hui Walid euh, ça aussi ça a changé en Afrique euh, Yacine le fait de, de, de pas forcément aller chercher des, des grands noms euh, euh, pour, pour, pour essayer d'obtenir des résultats et d'ailleurs ces, ces grands noms quand ils viennent enfin ces pseudo grands noms quand ils viennent en Afrique ils font ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas forcément regarder dans le, le, le vivier local, ils vont tout de suite aller chercher en Europe euh, quelqu'un qui a peut-être même un arrière, arrière grand-mère du Bénin, euh, tu vois, tu vois ce que je veux dire, ou, ou euh, des, des, des liens parentés pour pouvoir avoir la, la, la sélection, mais ils ne vont pas s'intéresser aux clubs locaux.
1: Ouais. Alors pas tous, heureusement, Heureusement, par exemple, tu vois, en Algérie, c'est lui qui a sorti Slimani, il jouait au CRB, ouais. un petit club algérien, voilà, euh, c'est lui qui a sorti, euh, il y a au moins trois, quatre joueurs qui jouaient dans des, dans des clubs algériens, algérien, euh, en, en première division algérienne, et qui les a sortis, qui ont fait la Coupe du Monde, et qui sont après venus en Europe, euh, parce qu'ils ont eu cette exposition, donc lui, il suivait, les... mais c'est vrai que beaucoup ne suivent pas, euh, parce que déjà, beaucoup ne vivent pas là-bas, ils viennent pour les rassemblements, et après, ils rentrent chez eux, euh, donc c'est très rare, et je pense qu'il y a aussi, malgré tout, il ne faut pas oublier que quoi qu'il arrive, même si le monde va vite, tous les pays africains sont des jeunes pays. Voilà, c'est des pays qui ont 60 ans, 70 ans maximum d'histoire, d'existence. Et, et en fait, il y a eu longtemps, il y a trop eu longtemps même, cette histoire un peu de... Euh, euh, c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est la vérité pour ceux qui connaissent l'Afrique. Cette histoire de, de l'ancien colonisé. C'est-à-dire que le, le, le blanc européen, quoi qu'il arrive, il est plus fiable et il travaille mieux que le marocain, l'algérien, le sénégalais, le malien. Voilà. On avait cette idée que quand tu prenais un entraîneur franco-français, franco -français, on va dire, bah, c'était un gage de qualité. Euh, donc, c'est aussi, aussi ça le truc c'est peut-être que le Aliou Cissé, justement... Tu veux dire
0: qu'il y avait une sorte de, de sentiment d'infériorité oui. face ah à... Oui. Bien, sûr.
1: Bien sûr, il y a un sentiment d'infériorité. Euh, après, il y a aussi tout le travail que font les FED européennes, notamment euh, Belges, Suisses, Allemandes et Françaises, pour aussi permettre à leurs entraîneurs sans, sans profession euh, ouais. dans leur pays, de s'exporter. Il ne faut pas oublier que ça, c'est quelque chose de très important, le lobbying qui est fait là-dessus, pour pouvoir installer des entraîneurs au en chômage. Mais en dehors de ça, voilà, il y avait ce complexe de dire, euh, bah ouais, nous on est des africains. Tu sais, on trouve toujours des excuses. Ouais, mais ah ouais, mais c'est son pays. Il va peut-être pas être investi. Ouais, si on n'est pas très sérieux et tout. Tu sais, comme si euh, c'était une question de race, tu vois. T es, t es... Ouais. Le blanc, il est lui, le blanc, il est carré tout le temps. Il n'y a pas de blancs qui sont pas carrés, quoi. Mais bref. Euh, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est peut-être moins discuter.
0: le cas pour Hervé Renard. Je sais pas ce que en penses. Je, je, je que, pense en fait, il, faut, il faut aussi partir d'entraîneurs qui, qui, qui regardent ce qui se passe dans le pays dans lequel ils travaillent ouais. et qui va chercher justement des joueurs. Il ne va pas se contenter forcément d'aller chercher que des mecs qui jouent en Europe. Mais parce qu'en fait, il
1: y, y, y a des entraîneurs qui aussi euh, s'apprennent de la culture et vivent leur expatriation autrement. Euh, ce pas bien de répéter ça parce que voilà si tout le monde n'a pas vu le reportage. Mais il y avait un reportage avec euh, Hervé Renard et Pascal Duprat. Oui. Et, 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 et Hervé Renard disait dans l'interview, euh, la France, c'est un des plus beaux pays du monde. Dommage qu'il y ait les Français. Euh, et en fait, il sous-entendait qu'en France, on est beaucoup dans la jalousie. Et quand on arrive en Afrique, on est beaucoup dans l'arrogance. Voilà, je suis français, j'arrive, je, je vais vous montrer. Et lui, il expliquait que lui, dans sa démarche, quand il est parti en Zambie, quand il est parti au Maroc, quand il est parti en Algérie, quand il est parti... Ben c'était... Euh, ouais, OK, je viens faire mon métier, mais j'ai aussi besoin de m'imprégner de la culture, de, de me comporter euh, au même niveau. Je ne sais pas parce que je suis blanc que je suis au-dessus des autres. Et donc, il y a deux types d'expatriés. De, de, il y a l'expatrié le, qui vient donner la leçon. Et là, il et y a des expatriés qui vient euh, apporter ses compétences euh, sans arrogance et essayer de faire grandir les autres avec lui. Voilà. Et bien, tu as des entraîneurs français comme Hervé Renard, comme malgré tout, euh, euh, comment il s'appelle celui-là, euh, Claude Leroy, voilà, qui sont pratiquement, euh, entre guillemets, eux dans leur tête, des Africains. Euh, et puis, tu as euh, ben, les autres qui sont de passage, en fait. Eux, ils viennent prendre un chèque. Euh, et puis, euh, dès que c'est fini, ils rentreront chez eux. Et puis, voilà. Quoi
0: ça marche dernier, dernier point c'est un mot sur la future, la future confrontation qui aura lieu mercredi entre la, la France et le Maroc est-ce que réellement ce, ce, ce Maroc si, alors évidemment il faut qu aussi qu'on parle des, euh, des, des forces en présence parce qu'on sait que bah, à guerre on ne sait pas s'il va revenir et il y a des doutes euh, Saïs est sorti pendant la, pendant la, la rencontre euh, est-ce qu'il aura le temps d'être remis en quatre jours jusqu'à jusqu mercredi il y a Mazraoui qui n'a pas joué il euh, y a Ziyech euh, là aussi il euh, y a il y a peut-être des doutes sur sa présence mercredi. Mais bon, imaginons que le, le groupe soit plus ou moins au complet. Est-ce que cette équipe peut vraiment poser des problèmes à, à cette équipe de France
1: Écoute, j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, oui. Tu as à deux matchs d'une consécration. Un match, c'est 90 minutes. Tu as un gardien qui, euh, qui tient plus que la route. J'ai envie de te dire oui, parce que parce que parce on a déjà vu quand même, malgré tout... Euh, Évid et, alors, je vais bien préciser, parce qu'avant que tout le monde démarre, euh, évidemment que la France est favorite, évidemment que la France a plus d'individualité. De, de, Maintenant, tu as 90 minutes à faire. Euh, 90 minutes où l'état d'esprit, la solidarité, la volonté de se surpasser, d'aller faire les derniers efforts, les derniers mètres elle va être importante. Et tu vois, c'est comme si je te disais, parce que ça faisait longtemps que je ne pas fait, donc je vais en faire. Comme j'aime bien faire les parallèles avec le marathon, etc.
0: <rire> Il y a marathon et les élèves. Ben, C'était ouais. deux trucs, ça.
1: Là, c'est marathon. <rire> et, tu vois, c'est comme si je te disais, toi, tu vas faire un marathon. Tu te... as un objectif, mais voilà. Et finalement, là, tu arrives à 5 km de l'arrivée et on est en train de te dire, euh, bah, tu es, es dans le peloton des dix premiers. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu as mal aux jambes, tu n'en peux plus mais c'est pas grave, hein, mon pote. Hein. Dans ta tête, tu vas aller chercher les 10 kilomètres, qui... les, 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 10, les 10 mecs devant toi pour au moins te donner la chance euh, de finir avec eux et de ne pas t'écrouler. Bah, pour, pour moi, là, là c'est pareil. C'est-à-dire voilà, que, bah, écoute, tu as un match, c'est 11 contre 11. Évidemment qu'ils ont du talent pour te faire sauter un système à un moment donné. Évidemment qu'il y a la, la fatigue et les blessures, mais rappelez-vous quand même que après l'Espagne, on était à deux doigts de penser que Saïs ne jouerait pas hier, à deux doigts de penser qu'Akimi pourrait pas rejouer. Euh, et, et, et finalement, ils ont tous été là à Paragan. Euh, et, et Mazra, oui Donc, euh, ça veut bien dire que, tu sais, le corps humain, c'est aussi ça. Euh, bah, quand quand, quand tu as l'envie, bah ouais, tu es capable. Alors, peut-être, qu'il peut, qu le, peut attention, hein, que ces joueurs vont le payer euh, la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, là, maintenant, je pense qu'Akimi, même avec la fatigue, avec la blessure, je pense que si on doit lui faire faire encore 90 minutes, il sera capable de les faire.
0: Voilà. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de, du Parisien Hakimi. Hein. J'ai complètement oublié de te poser la question. Et moi, je trouve que ces deux derniers matchs, défensivement, c'est super costaud euh, ouais. Hakimi. Et il, il, montre, il, il montre autre chose que ce qu'il a pu montrer ces derniers mois avec le, le PSG. Je parle de la, de la partie euh, vraiment défensive parce que j'imagine que Regragui doit le freiner. Euh, <rire> il a peut-être des envies de monter, euh, notre ami Ashraf mais à mon avis, Regragui doit lui dire « Écoute, Face à des équipes comme l'Espagne et le Portugal, contente-toi de défendre. Et il se trouve qu'il a plutôt bien fait, euh, Yas.
1: ouais même s'il a, il a aussi poussé des actions euh, offensives. Oui, oui, c'est vrai. vrai. Euh, après, je pense qu'il y a aussi le fait que Ziyech soit devant lui. Euh, bien sûr. Ouais, Ziyech, offensivement, ce pas n'importe qui. Donc, du coup, es, bah, tu te dis, le bah, latéral, j'en ai peut-être moins besoin pour faire des différences parce que Ziyech est capable de.
0: Ziyech, de... qui, au contraire, lui aussi, n'a pas hésité à redescendre pour pouvoir ressortir quelques ballons propres. Bien On sûr, a vu quelques gestes sûr. techniques qu'il a fait. C'était plutôt bien. Voilà.
1: Tout à fait. Euh, voilà moi je trouve que Hakimi encore une fois je, je vais revenir sur ce que je dis plein de fois euh, et d'ailleurs euh, je ne vais pas dire que ça me donne raison mais on n'en est pas loin il a fait l'interview cette semaine où il a parlé oui. du, du fait de ne pas recevoir certains ballons au PSG ouais. bah oui parce que là tu sais il est dans le contexte équipe nationale il est dans l'euphorie de, de sa coupe du monde et il se dit bah ouais je peux peut-être en parler là parce que c'est plus simple euh, et bah du coup voilà, Il y a des choses quand même qui, qui, qui rejoignent tout ce que j'ai dit depuis un moment. Euh, et quand vous regardez encore une fois les actions qu'a eu Akimi sur cette Coupe du Monde, c'est des actions où il demande le ballon dans l'espace quand Ziyech a libéré le couloir. Voilà, Moi, je continue de penser qu'effectivement, on aimerait bien qu'il puisse alterner certaines choses et, et éliminer un contre un. Je pense que c'est vraiment sa, sa marche de progression. Mais, mais encore une fois, l'histoire de dire euh, défendre à 4 défendre à 3 voilà, moi je redis ce que j'avais dit la, 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 il y a quelques semaines, et même l'année dernière, c'est pas qu'une question de ça, c'est une question d'animation, c'est une question des joueurs qui sont avec toi. Et il a prouvé qu'il savait défendre A4 parce qu'il parce qu n'est pratiquement pas mis en difficulté sur la Coupe du Monde, alors que la, la, le Maroc défend A4 sur toute la Coupe du Monde.
0: Je vais dire quelques quelques commentaires sur le sur le, le, le chat. Euh, donc il y a Baba qui nous dit tout est possible dans le foot, effectivement, mais ça on a ça on le ouais. répète match après match. Tu tu as raison. Euh, Pastore Enjoyer qui nous dit sachant que la France encaisse toujours au moins un but. Euh, oui c'est vrai aussi mais euh, on va voir ce qui va se passer mercredi euh, Pep Max qui nous dit la France est sans pitié le Maroc est euphorique c'est un peu ça il y a un peu, il y a un peu cette confiance aussi qu'a la France euh, maintenant aussi qu'elle a, qu a passé peut-être le plus dur l'Angleterre euh, mais je pense que Deschamps n'est pas bête et je, je, je pense vraiment qu'il n'est pas dans sa tête il n'est pas 100% confiant et, et, et le discours qui tient c'est pas assez bon en finale c'est est que le Maroc euh, il sait que ça va être très 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 difficile euh, Baba toujours le même qui nous dit là on arriver à un, à un tel niveau que c'est l'envie qui fera la différence euh, Toto Gueux oui je crois que c'est ça c'est incroyable, les Marocains sont redoutables ça peut être le, matre, le, le match piège euh, Ed Twitch qui nous dit pourquoi la France a joué euh, samedi et pas vendredi beaucoup plus de jours de repos bah ça ça je pense c'est c'est l'histoire du tirage au sort hein. euh, qu'est-ce qu'on a d'autre c'est tout euh, bon, je crois qu'on l'a tout dit hein, sur ça. oui juste un mot sur euh, bah, sur la France euh, à ton avis, Yass, ce sera la, la dernière question sur la, cette demi-finale. Euh, ça va être quoi, enfin, le, le, qu'est-ce que devra faire la France pour pour bouger ce ce bloc Est-ce que euh, parce que comme je le disais, il y aura peut-être beaucoup beaucoup moins d'espace que face à face à l'Angleterre. Donc les joueurs de les les joueurs comme Dembélé, Mbappé, c'est peut-être un match difficile pour eux et même pour et même pour Giroud. Euh, c'est quoi la clé pour que la France arrive à transpercer le coffre fort marocain, Yass Quand tu joues face à une équipe comme ça.
1: Bah, je pense malgré tout que c'est l'efficacité. Parce que euh, même si les Marocains ont très bien défendu, euh, Bounou il sort les arrêts qu'il faut. Et, et ça veut dire s'il si sort les arrêts qu'il faut, et il en a quatre ou cinq à faire euh, contre le Portugal, c'est que le Portugal a eu quand même l'opportunité, a eu des frappes cadrées, et a eu l'opportunité de marquer avec des vraies, vraies situations. Donc euh, je pense que c'est l'efficacité. Le truc, c'est que si... si le Maroc mène comme il l'a fait là, le dernier match, ça peut devenir très compliqué. Si c'est la France qui ouvre le score, ça peut aussi euh, malgré tout euh, tourner euh, pas, pas à la boucherie parce qu'il n'y aura pas 6-0. Hein. Ah ouais. Mais ça peut finir par exemple à 3-0 parce qu'à euh, qu un moment donné, le Maroc devra sortir parce qu'il y a la fatigue, elle va, être... <coughs> elle va se faire ressentir de façon plus importante si tu es mené que quand tu mènes. Euh... Donc voilà, très... c'est un match qui peut finir à 0-0, c'est un match qui peut finir à 3-0 pour la France. Mais c'est un match qui peut finir 1-0 pour le Maroc. Euh, voilà. Le seul truc, c'est que les Français aujourd'hui, euh, je pense que c'est une des dernières équipes. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour ceux comme ça. Il y a une interview de Juan Malilo, qui était euh, qui un grand euh, entraîneur, en tout cas dans les principes de jeu, le jeu de position, etc., qui est un mentor de Guardiola, qui était adjoint de Guardiola euh, euh, à City la saison dernière, et qui euh, fait une très bonne interview, je crois que c'est dans The Athletic. Euh, où il parle de tout ça, justement. Et en fait, je pense que la France, elle a un avantage sur les autres. Euh, c'est qu'elle a, finalement, pratiquement les seuls joueurs capables de faire sauter un système sur le talent individuel. Euh, quand les autres sont plus... Alors, il y a du talent dans les autres équipes, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on va dire plus de joueurs dépendants d'un collectif. Euh, la France... Voilà, Mbappé, il, est pas... enfin, il peut se passer quelque chose avec Mbappé sans qu'il y ait une action collective. Il peut se passer quelque chose avec des Dembele sans qu'il y ait une action collective. Et en fait, c'est la dernière équipe qui a ce type de, de profil, en
0: fait. Donc, voilà. Il y a... Euh... Oh, J'ai vraiment du mal à ce pseudo. <rire> Je vais essayer de le dire, Leno de Twitch. Bon. Euh, mais qui, qui sort une belle réflexion. C'est vrai qu'il dit... C'est la Lyonne de, ah, de, de Twitch. Pardon. Bah, Excuse-moi, mes gars. Pardon. Excuse-moi. Je vois très, très mal. La lionne de Twitch qui nous dit, et elle n'a pas tort, on ne parle pas du fait que la France joue à l'extérieur, et je pense qu'elle fait référence aussi au fait qu'il y aura beaucoup plus de supporters marocains euh, dans, le, dans le stade, comme ça a été le cas à toutes les rencontres euh, du Maroc. On l'avait déjà dit euh, précédemment, euh, Yacine, euh, le 12e homme, c'est important, et, et même au-delà, tu as l'impression que bah, déjà le, 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 le pays, le, le, le Qatar lui-même va, va, va sans doute soutenir le, le Maroc. On a, on a vu ces derniers, ces derniers temps l'émir du, du, du Qatar, euh, l'émir Altani. Qui a assisté, je crois, à tous les matchs euh, des pays du Maroc et a ouais. toujours brandi le, le drapeau après la, 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 la qualification. Euh, C'est vrai que ça va être une donnée aussi euh, importante pour, euh, pour pousser ces Marocains à l'exploit, euh, Yas. Ouais,
1: encore une fois, comme j'avais dit dernière fois, le, le public il n'influe il il pas sur ceux qui, qui le subissent, entre guillemets, parce que ce n'est pas une pression. Et puis en plus, vu la sécurité, vu comment ça se passe bien, euh, tu ne joues pas dans, dans un tragnard. Euh, par contre, le public, quand il te soutient, il te permet bah, ouais, d'aller faire une dernière tête d'aller mettre un dernier tac alors que sur l'appui précédent tu avais une crampe et euh, il te permet euh, d'aller euh, faire la course pour défendre jusqu'au bout voilà c'est bien sûr que c'est hyper important euh, voilà. c'est pas décisif mais ça peut te permettre de faire certains efforts et vu que là c'est pour le, le public et entre guillemets pour l'équipe qui n'est pas favorite oui ça jouera aussi un peu parce que ça peut, ça peut aider les Marocains à se surpasser encore un peu plus pour euh, limiter la différence de niveau entre les deux équipes, voilà.
0: Ça va être intéressant de voir Yacine aussi la confrontation évidemment entre Rafa Kimi qui sera du côté ouais. de, de Kylian Mbappé, donc on va on va observer ça en, en espérant qu'il ne blesse pas quand même. Ouais. <rire> on a besoin de lui pour euh, pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au face au Bayern. En tout cas, voilà, Mbappé ça, va, ça risque.
1: Mbappé, Mbappé il est parti voir Hakimi pendant le jour de repos d'ailleurs la semaine dernière.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, il, il est parti durant une visite à l'hôtel. Ouais. Il y avait, je crois, il y avait aussi Javel Debous qui était là. Euh, donc, ouais, non, c'était, ça a donné lieu à quelques images euh, sympas, mais je pense que, voilà, je pense que mercredi soir, pendant 90 minutes, il y aura ouais. plus d'amitié, il y aura pas ouais. d'amis. Euh, voilà, Ashraf Hakimi, je pense qu'il va, il va tout faire pour qualifier son équipe, comme Mbappé va tout faire pour, pour, pour qualifier la, la France. Moi, quoi qu'il arrive, bah voilà j'aurai un de mes deux pays qui sera en finale donc euh, voilà même si effectivement si je serais je serais je serais un petit peu triste si le Maroc est est, est éliminé mais si si la France gagne c'est qu'elle l'aura mérité je serai tout cœur avec elle euh, lors de la finale mais là je vous cache pas quand même que mon cœur va pencher plutôt vers le vers le Maroc et parce que il y a il y a ce débat aussi Yacine, de de se dire on peut pas on, on peut tu vois quand quand t'es né en France euh, tu n'as pas le droit de de, de ne pas supporter euh, l'équipe française face à ton équipe euh, d'origine. Déjà, vous me, me concerner, je, je vais prendre mon cas perso. Moi, je suis né dans les, dans les années 70 et c'était pas du tout la même règle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, euh, j'étais j'étais pas considéré comme français du tout. Hein. J'étais considéré comme euh, marocain. Et, euh, on devait avoir un titre de séjour et en fait. C'est à ta majorité, je sais pas si c'était le, le cas aussi pour les Algériens, mais c'était, c'est peut-être peut la loi était peut-être différente, euh, mais c'est à, à ta majorité que tu euh, que tu pouvais obtenir euh, en plus d'être marocain la nationalité française. Donc moi, j'ai je, je, la double nationalité euh, effectivement, mais euh, mais mais quand tu Enfin, quand, voilà, le, le, le Maroc c'est un pays où j'y vais, voilà, j vais tout, quasiment tous les ans et même parfois plusieurs fois par an je suis très, très attaché à ce pays je suis très, très attaché à sa culture comme je suis très attaché à la France et à sa culture etc. j'ai aucun souci donc pour moi c'est un faux débat en fait. euh, encore une fois euh, lorsque tu es polonais, italien, portugais, espagnol euh, la question ne se pose pas je, je pense qu'eux aussi euh, fin, fin, on connaît les portugais par exemple qui est un vrai pays de foot euh, et, et, et lorsqu'il y a l'euro s'il y a un Portugal-France vous ne trouverez pas un portugais euh, qui va dire bah si y a un France-Portugal je vais soutenir le, la France c'est normal c'est le pays de l'origine de tes parents c'est un pays où tu vas en vacances où tu as a encore de la famille tu connais la culture etc et ça veut pas dire que tu détestes la France mais ça n'a absolument euh, rien oui. à oui. voir et c'est surtout le combat entre David et Goliath c'est aussi ça la, la, la beauté du truc c'est-à-dire qu'un petit pays comme le Maroc a qui n'a jamais été aussi loin dans une compétition mondiale, euh, puisse battre un, 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 un double champion du monde. C'est ça dont il s'agit, rien de plus. Et si le Maroc est éliminé mercredi soir, évidemment qu'on sera tous derrière la France pour, pour, pour la finale. Moi, en 1998, j'étais sur les champs, j'ai fêté ça et j'étais très heureux. Voilà.
1: tu sais, moi, moi je, vais, je vais aller un tout petit peu plus loin, vite fait, euh, faire une parenthèse entre guillemets euh, sociétale, mais tu sais, c'est un problème qui n'existe qu'en France. Euh, on veut toujours euh, en fait te faire culpabiliser de soutenir ton pays d'origine en te disant tu craches dans la soupe tu, sais, tu vois par exemple hier quand tu vois les tweets des de, de Jordan Bardella qui disent merci Giroud merci Deschamps non mais t'as compris en fait c'est terrible et ouais. tu sais le problème c'est que il y a une partie de, de, de nos communautés qui tombe déjà dans tous les pièges d'accord euh, moi quand je vois ce tweet j'avoue si j'ai 20 ans je dis ah ouais d'accord ah, carrément, quoi. En fait, vraiment, on sera jamais français, quoi. Donc, euh, bah, écoute, pourquoi je vais soutenir la France Et pourquoi euh, ceci. Tu vois, ça, c'est le premier piège. Le deuxième, c'est que dans les autres pays, comme tu. Alors déjà, avec les autres nationalités, on fait pas ça. Notamment, comme tu as dit, les Portugais. Les Italiens aussi d'ailleurs. On, on leur reproche jamais.
0: Ah, mais il n'y a pas plus nationaliste qu'un franco-italien. Hein. Ouais, 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 Quand il ouais. y a France-Italie, les Italiens sont tous pour l'Italie. Ouais. Même... Ouais, ça ils ne se, il se posent même ouais. pas la question, Yassine.
1: Exactement. Et tu sais, il y a un truc qui est intéressant c'est que quand les Français sont expatriés, bah par exemple là, au Qatar, euh, mais aussi aux États-Unis, euh, où tu veux, d'accord Au Canada, ce que tu veux. Et qu'ils vont soutenir la France. Alors déjà, dans les pays où ils sont, on ne leur reproche pas. Mais surtout, c'est bizarrement, pour eux là à ce moment-là, de vivre au Canada ou aux États-Unis depuis 30 ans et de supporter la France, leur pays d'origine, ils trouvent ça tout à fait normal. Mais quand c'est nous, c'est pas normal. Moi, c'est ça qui me fait rire, en fait. Tu vois, c'est écoutez, soit vous êtes logique jusqu'au bout et à ce moment-là, quand vous vous barrez 30 ans aux États-Unis, vous soutenez les États-Unis et le Canada, soit vous arrêtez de faire la morale à tout le monde, vous la fermez, vous supportez qui vous avez envie et faites votre vie. Et la dernière chose, je termine là-dessus parce que c'est te tellement marrant, c'est que hier, j'ai félicité le Maroc sur un tweet. Je n'ai pas félicité la France mais rapidement, je vais expliquer pourquoi. J'étais en famille, donc je n'ai même pas tweeté sur le match de la France. On est quand même venu me demander, pas un tweet, en me disant « Tu ne fais pas un tweet sur la France ?» Mais juste pour savoir, envoyez-moi vos tweets, je copie, je colle, je mets mon nom, et dites-moi ce que vous voulez que je tweete. Mais vous allez quand même me laisser féliciter qui j'ai envie de féliciter, non Non, mais vraiment, là, complètement ouf, quoi. Bref. Donc voilà, je pense que c'est un vrai problème qui existe en France et pas ailleurs. Euh... Et donc, Après, il y a une chose moi, que je, je
0: voulais. Il y a, y, a, y, a, y a une chose, Yacine, dont je voulais euh, parler aussi. Mm. Euh, C'est à contrario tous ces euh, tous ces gènes, parce que en, mm. en vérité, euh, tu vois ce il y a eu quelques incidents hier mm. encore un petit peu sur les champs et, et dans quelques villes de France. Là, par contre, là, là où j'en veux à ces mecs là. C'est que tu as l'impression qu'aujourd'hui, euh, ces mecs-là, euh, tu vois, il y a, y a une réflexion, on me dit, euh, en fait, c'est n'est pas le fait d'être pour le Maroc, personne t'en veut, c'est surtout le fait d'être contre la France. Et je suis d'accord avec cette euh, réflexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression que euh, les jeunes, euh, quand il y a ce genre de, 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 de match, euh, les mecs, ils sont contre, euh, tu vois, ils sont contre euh, la France, ils y sont nés, ils y vivent. Euh, d'ailleurs, il supporterait pas de vivre au Maroc ou en Algérie, parce que t'as pas le même confort, as pas, et puis il serait perdu, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est, 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 quand, quand, quand t'as grandi 18, 20 ans en France, et que d'un coup on te dit, parce qu'à l'époque ça se faisait, Yacine, tu sais, il y avait la, il y, y avait même la double peine, tu ouais. quand, quand, tu faisais des conneries, bah, on te renvoyait, on t'enlevait ton titre de séjour et on te renvoyait, euh, et, et, en fait, moi, c'est un truc que je comprends pas, t as, t as, t as, t enfin, si, 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 tu vois, si moi, je vais, je vais sortir un drapeau français le jour de la finale, il la, la, la y a des mecs qui vont me le reprocher, tu vois, ils vont, ils vont me dire « ouais, pourquoi tu sors le drapeau là bah, ?» Parce que j'y suis né, que c'est mon pays aussi, que tu le ouais. veuilles ou non, en fait, tu vois ce que je veux dire En fait, d'un côté, tu as les fachos qui, qui, tu vois, qui, qui veulent te faire croire que tu n'es pas français, tu es juste français de papier alors que tu es né là, tu parles cette langue, euh, tu aimes ce pays… Euh, tu, tu voyages dans ce pays, tu vas visiter Il y a des, des, des coins merveilleux en France, etc Et de l'autre côté, tu as, as des crétins Des mecs de quartier, souvent euh, Lorsque tu dis, ouais, la France, quand même, c'est merveilleux euh, ils, ils ont donné la chance à nos parents euh, On a une meilleure vie grâce à eux, etc Et maintenant, Ils vont dire, ah ouais, toi, as un traître, etc Et moi, c'est un, un, un discours Que, que j'arrive plus à entendre Et euh, Ça existait déjà de mon époque Mais peut-être un peu moins, tu vois, yas. Aujourd'hui, on a presque 50 baleines, tu vois.
1: Ouais.
0: Ça, c'est un peu assagi, on va dire. Tu vois ce que je veux dire Mais, mais ce, tu vois ce que, ce que, ce que j'ai vu hier Moi, ça me désole en fait. Tu vois mais
1: oui, moi, le, ça me mais désole
0: ça. des mecs qui insultent la France parce que le Maroc et machin. C est, c est, ça fait pitié. Ça n'a absolument rien à voir. Et, et ces mecs-là, si tu les, si tu les expulses de la France, mais ils vont ouais. faire des pieds et des mains pour revenir en fait. Tu vois ce que je veux dire Et là, ouais, ils n'auront mais... plus le même discours. Même vois, pas ils ne veulent pas,
1: même même pas, pas partir.
0: <rire> mais mais, mais c'est ça le pire. Tu vois, c'est. Tu sais, il y, y, y a une sorte de... de tu vois, comme si c'était la mode d'insulter la France, etc. Euh, mais en fait, non. Mais non, tu mais sais, dis, vous, Ces mecs-là, vous... ils adorent leur quartier. Leur quartier, il est où Il est en je... France.
1: Parce... tu vois. Non, mais vous, je te dis, en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que je te dis que c est, c est des... c des... c des... ce sont des gens qui tombent dans tous les, dans tous les pièges. Parce que, quand... Il je... euh, y a quelqu'un qui m'a dit... Tu, tu, prends, euh, tu compares un tweet de Jordan Bardella à la France au complet. Quand même, j'ai été clair. Je n'ai pas dit que c'était tous les Français qui pensaient, qui pensaient comme ça. Donc bah non, on, on parle des
0: fachos, des... Euh, évidemment. Voilà.
1: Le problème, c'est qu'en fait, le tweet de Jordan Bardella, c'est le tweet qui va être le plus repris. Et en fait, euh, le problème, c'est que tu as tous les jeunes là qui le prennent comme si… Ah, ok, d'accord. Donc, on va, on va cracher sur la France, on va le chuter la France. Mais en fait, pour donner raison, tu vois Sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est l'effet inverse que tu fais. C'est Non seulement tu lui, donnes, enfin, tu lui donnes raison, mais en fait tu influences les autres à dire ben bah, Regardez, finalement il a raison. Puisque dès qu'il dès qu y a France-Maroc ou France-Algérie, vous insultez tout le, monde, tout le monde, vous cassez tout et tout. Donc finalement c'est
0: une partie, Là, si, là, faut, là aussi il faut non, non, le préciser parce que bien tu bien vois, bien. par exemple, après France-Espagne, euh, et d'ailleurs même après France-Portugal, moi hier ça m'a fait rire parce que juste après le match, je me suis dit Je vais aller voir CNews. En fait, j'ai regardé, j'ai zappé sur BFM TV et CNews pour voir la différence. Sur BFM TV, euh, ça parlait de, bah, du, du match, il y avait Roland Courbis, il parlait du match euh, mmh. du, du Maroc-Portugal. Ils ont montré des images de Liesse partout, en France, en Europe, euh, <cười> au Maroc, etc. Machin. Euh, pareil, après le, le, le match de l'équipe de France, je suis parti voir euh, BFM TV, ça parlait de, bah, du match, du... Des, des, des Français heureux et c'est tout à fait normal on était tous contents que la, la France batte l'Angleterre et ben je te jure que sur news tu le crois ou pas Yacine de la fin du match Portugal-Maroc jusqu'à minuit ça en a parlé que euh, des, des, des quelques débordements qu'il y a eu.
1: Ouais, ben
0: ils oui, n'ont oui, même, même pas parlé de la victoire de la France. Ils n'ont même pas montré les images ouais. des, des Français heureux parce que leur équipe était en, en, en demi-finale. Et, 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 et ça aussi, il y, y, y a malheureusement quelques médias en France qui, qui sont là pour uniquement diviser, uniquement montrer les, ce qui ne va ouais, pas, pas bien. Alors que je te jure que sur les champs, évidemment, il y avait du monde, il y avait beaucoup de familles. Et je ne crois pas que les, les, les pères de famille, les mamans qui étaient avec leurs enfants, ils ont brûlé quoi que ce soit, etc. Moi, parfois, j'ai envie de leur dire, en fait, fêtez ça chez vous, et... parce que de toute façon, quoi oui. qu'il arrive, il y aura toujours des débordements, il y aura bien toujours bien une sûr. minorité de connards qui vont venir salir et, et déshonorer euh, euh, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, ce que tu veux. C'est vrai, que, et c'est la vérité, quand c'est d'autres pays, il bah, n'y a, y a rien, il a rien qui se ah passe. Oui. Ça. Il faut être honnête, euh, voilà. c'est toujours les mêmes. C'est malheureux, hein, c'est mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu veux, Yass on, on, on espère que ça change, on espère que ça change. Yeah. Euh, allez, après cette petite note négative. Euh, franchement, l'Argentine, on, on en parlera en dernier parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, je voulais parler du Brésil, Yacine, parce que ouais. bah, déjà, le, le, bon, le match en lui-même, c'était pas, c'était pas ouf. Hein. Euh, le but de Neymar, il est juste magnifique. Le double une deux, ouais. euh, il efface le gardien, etc. Et puis, tu as l'égalisation des, des, des Croates. Mais moi, ce qui m'inquiète, et là, ça concerne plus le PSG, c'est les déclarations de... De Neymar après le, le match où il dit clairement que, que cette défaite là, elle, elle va, elle va, elle va, elle lui a fait beaucoup de mal et qui, euh, et, et que ça mettra beaucoup de temps à cicatriser. J'imagine que pour Marquinhos c'est pareil. Euh, ces deux joueurs qui sont importants, Yacine pour le, pour le PSG. Euh, est-ce que, est-ce que ça t'inquiète euh, le, le, le moral de ces deux joueurs qui, 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 qui sont, qui sont titulaires avec le PSG avec les échéances qu'on qu attend. Comment on se remet? de ça, notamment quand tu es brésilien et on sait le rapport qu'ont qu qu les joueurs avec, avec le peuple brésilien, avec le drapeau brésilien. Euh, le Brésil qui, encore une fois, était favori, j'imagine, le peuple attendait beaucoup de ça, tu sors encore en quart de finale. Euh, Est-ce que, est que ça va être dur pour ces deux joueurs-là, joueurs s'il te plaît euh, Pardon Yacine.
1: Bah, écoute, j'ai envie de dire malheureusement, euh, moi j'ai peur qu'on les ait, ait perdus pour le reste de la saison. Ouais. Parce, euh, parce que je pense qu'il y, y, y a plein de choses. Euh, la première déjà il y a l'âge de Neymar et il avait déjà dit que ce serait sûrement sa dernière coupe du monde etc voilà. il y a le fait que euh, bah, finalement cette année il est arrivé en forme et même s'il y a eu cette blessure au premier match malgré tout ces trois matchs ils sont, ils sont plutôt bons euh, il est décisif sur ce, sur ce quart de finale euh, il, a, il a un très beau but on le voit appliquer. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné la scène où il, il parle à Fred en lui disant euh, « Arrête de sortir euh, !» Tu sais, on mène un zéro, on n'a plus besoin de sortir. Voilà. Après, il y a le contexte de la défaite. Tu sais, des fois, euh, tu prends un 3-0, même, tiens, tiens je vais même aller plus loin. Je vais comparer au 7-1 contre l'Allemagne. Évidemment que c'est une claque et c'est une humiliation. Mais à la limite, tu te dis quoi Tu te dis, mais tu as pris 7-1, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu peux avoir de regrets. Tu t'es fait tarter les mecs sont venus 4 fois après Abidjan, il y a 4-0. Bon, voilà, il y a des jours comme ça où c'est pas possible, en fait, tu ne peux rien faire. Là, le problème, c'est que tu mets jusqu'à la 117e. Qu'à la 117e contre une Croatie inoffensive, tu prends un contre, un contre où tu défends à 3,5, alors que tu es à 3 minutes de la demi-finale.
0: En, fait, et en plus, fait... c'est dévié par Marquinhos. Hein, donc... Voilà.
1: Donc, non seulement ça fait trop de choses, dans le contexte de l'élimination, dans le scénario de l'élimination, et après, tu vas au tir au but, et là, bah, on va revenir à, malheureusement, bah, ce football d'image. Euh, et je sais qu'il y en a qui vont m'expliquer qu'il euh, y a toujours eu des joueurs qui avaient envie de tirer la couverture à eux, etc. Donc je vais reprendre certaines séances de tir au but plutôt connues. Le France-Brésil de 86, Zico, il tire en troisième. Michel Platini tire en quatrième. Celui qui termine la séance, c'est Luis Fernandez. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Soit tu veux être la star et marquer le but vainqueur, soit tu veux mettre ton équipe sur les bons rails, soit tu veux te mettre au milieu de la séance parce que ça va être un, un tournoi. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire, les gars. Vous ne pouvez pas être le premier qui lance et le dernier qui marque le but de la victoire.
0: D'ailleurs, Messi le tire en quelle position Je ne me rappelle plus, euh, Yas. Ah, Je ne me rappelle plus. Euh... Je ne sais plus s'il ne tire pas d'ailleurs. Euh... Ah, je ne sais plus du tout. J'ai oublié aussi. Ouais, oublié. Mais, mais, mais ce n'est pas le dernier, il me semble. Hein. Mais voilà. Ce
1: n'est ouais, pas le dernier, c'est sûr. Puisque le dernier, c'est... C'est Mar... Martinez. Ouais, Lautaro pas... Martinez. De toute façon, voilà. À un moment donné, vous ne pouvez pas être... Ouais, mais s'il tire en premier, voilà, exactement. ouais, c'est ça. ça voilà. J'avais un doute. Mais... Merci, les gars. Mais voilà. Donc, à un moment donné, tu peux pas être... Il faut faire des choix dans la vie. Euh... Et vous regardez... Euh l'histoire du foot elle est comme ça voilà ils ont fait le choix de mettre Neymar en dernier le problème c'est que Marquinhos bah, il se foire que tu as déjà raté avant alors sur, ces, sur cette coupe du monde il y a quand même un gros problème de, <rire> de tir au but parce que bon, on a quand même Solaire et Sarabia et qui ont raté euh, le Japon il y a eu trois qui ont raté je crois
0: Bon. Euh, oui, il y, eu, il y a eu trois arrêts. Tu l'as rappelé, l'Espagne face au Maroc, avec, avec je crois un tir raté et deux arrêts de, de, de Bounou. Voilà. Euh, il y a eu le Croate, les gardiens bon, croates ça... face, ouais. face au Brésil.
1: Hein. Il n'y a fait pas beaucoup de réussite quand même. Ah, ouais. euh... Alors, attends, question technique est-ce que est, la liste des joueurs est donnée à la fin du match Oui, alors la, la liste en fait, après le coup de sifflet final, l'arbitre vient voir les coachs Enfin, les coachs vont voir les joueurs en demandant qui se sentent, sauf s'il si y a une liste préparée. C'est juste après la fin des 120 minutes, en fait. Voilà. Et après, une fois que la liste elle est établie dans l'ordre dans lequel elle est établie, tu ne peux pas la changer pour les cinq premiers tireurs. Et après, les autres, ils sont décidés euh, s'il y avait des sixièmes euh, au fur et à mesure. Donc, évidemment, si Marquinhos s'était décidé 4 et qu'il y avait déjà eu deux ratés, en fait, il ne pouvait pas dire à Neymar euh, « Vas-y, parce que si je rate moi, on est mort. » En fait, on change. Il ne peut pas changer de place. Voilà. Bref, euh, sinon, bah, écoute, voilà, donc je pense qu'il y, y a la façon d'être éliminé qui va être très compliquée. Il y a l'âge, il y a le fait que Neymar, il a été blessé en 2014 gravement alors qu'il faisait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ouais. Il y a 2018 où il arrive blessé, où il n'est pas prêt et il ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Il y a 2022 où il arrive en pleine forme, où il est blessé après le premier match, où il revient bien, où il marque, où il est décisif. Mais il est éliminé au tir au but contre une équipe de Croatie qui est, qui est, qui est insupportable à jouer, qui n'est pas, pas belle, qui n'est pas bonne, mais qui est insupportable à jouer et qui, qui, et qui revient au score dans la dernière minute. Je pense le, que mi le milieu
0: croate, il a été très fort. Hein. Le, le, honnêtement, le, le, le... en tout cas, face au Brésil, ça a été, ça a été quelque chose. Hein. Ah ouais, bien sûr, bien sûr.
1: Mais, euh... mais voilà, malgré tout, sur le contenu du match, si, si, on, est, si on est honnête comme on l'a fait avec les autres, sur le contenu du match, le Brésil doit passer. Voilà, Le Brésil doit être qualifié. C'est eux qui méritent le plus. Mais après, voilà, bah les autres, ils ont été efficaces. Ils ne sont pas beaucoup sortis en deuxième mi-temps. Ils ne sont pas beaucoup sortis en prolongation. Et, et voilà. Et puis après, tu as aussi le coaching. Malgré tout, tu es obligé d'en vouloir au coach. Moi, je suis désolé, je le répète à chaque fois. Et Ok, je me trompe des fois sur des joueurs. Mais quand je répète que Fred, il est éclaté à Manchester, qu'il est éclaté au Brésil, et que tu as un coach qui le fait rentrer pour tenir un résultat. Enfin, je veux dire, c'est pas, pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. pour bon, euh, finir,
0: sur ouais,
1: ouais. Marquinhos et Neymar. J'espère me tromper. Mais euh, je n'ai pas beaucoup d'espoir qu'on les ait pas perdus euh, pour le oui, reste de la saison.
0: Parce que Marquinhos avait, depuis la fin de saison dernière, avait déjà. Voilà, il a subi beaucoup de critiques, ouais. mais. Euh, vraiment parfois c'était c'était même justifié c'est pas parfois parce qu'il il était il était pas bon euh, avant av avant la coupe du monde tu as l'impression qu'il y avait un petit regain de forme Yassine qui revenait plus ou moins alors c'est peut-être le fait aussi qu'il sa savait que c'était bientôt la coupe du monde donc euh, voilà il était un peu mieux on a l'impression qu'il avait repris un peu, ouais, euh, un oui. peu confiance. Euh, euh, et puis là, euh, voilà, tout s'effondre euh, pour lui. Euh, sans doute que dans son pays, euh, il, a, il a dû se faire insulter, parce que c'est toujours comme ça. Euh, parce que non seulement il rate le, le tir au but, mais il dévie aussi euh, sur l'égalisation euh, croate. Euh, ça doit être super dur à vivre euh, pour lui, parce qu'il n'est il est pas très vieux Marquinhos. Hein. Euh, voilà, il est, il, euh, on a l'impression que... Parce qu'il joue depuis pareil, c'est un ouais. peu comme Rabiot. Il joue depuis euh, très très jeune. Euh, mais il a, encore, il a encore toute sa carrière de, devant lui et, et, et c'est vrai que là euh, mentalement, euh, parce que Neymar euh, même s'il le dit, j'ai l'impression que Neymar voilà, va se remettre dans le bain euh, il y a le 8 contre le Bayern qui arrive il y a son pote Messi qui est là, il est, il est quand même entouré dans le vestiaire Marquinhos, j'ai ouais, vraiment plus, plus de doutes euh, parce que sans doute qu'il va être désigné comme euh, voilà, le, le, le coupable de cette, de, de cette élimination et dans un pays de football comme le Brésil, ça pardonne pas, euh, Yacine. Et, et, je ne suis pas loin de te rejoindre. Moi, pour Neymar, j'ai espoir quand même, même s'il il a, il a fait sa déclasse sur, sur Insta. Marquinhos, euh, ouais, Marquinhos ça, fait, ça fait peur. Un, un mot sur le, le niveau, euh, Yacine, de Thiago Silva, qui a été, euh, qui a été plutôt bon hein, lors de cette Coupe du Monde. 38 ans, je rappelle, hein, Thiago Silva.
1: Écoute, il a été franchement très bon, <rire> parfois excellent. Euh, mais pareil... Je, je, je vais pas, bon, moi, je ne je, je, je veux pas réécrire l'histoire. Thiago Silva on l'a toujours dit, il a fait, euh, je ne sais même pas combien de matchs au PSG, 250, je ne sais pas, un truc comme ça. Ah,
0: oh, il a fait un paquet à voilà. euh, ouais, 8 ans de présence, hein, je crois, en 2020. Donc, euh...
1: Voilà, donc il doit être autour de 250-300. Euh, il a été très bon, voire excellent. Euh, 285 matchs ah. sur 300. Et encore, je suis gentil, peut-être même 290. Peut-être même 295. Finalement, il s'est foiré trois matchs, mais ces trois matchs, ils sont tellement marquants que ça l'a poursuivi en fait. Parce que, parce que, je répète encore une fois, 295 matchs, c'est il il est, est un joueur qui est exceptionnel dans la lecture du jeu, dans le jeu long, dans le jeu court, dans la, la, dans la, ma, la manière de se positionner, etc. Voilà, il a raté trois matchs qui l'ont poursuivi, qui l'ont marqué, qui... Voilà, mais, mais lui, il a été, il a été plus qu'au niveau, et on voit bien d'ailleurs que... Euh, que Marquinhos à côté de Silva, c'est quand même pas le même joueur. Même s'il a ce bah match-là, mais... il... il est un peu moins bon, mais ça Coupe du monde, la Marquinhos, elle était bonne jusque-là.
0: Ouais, mentalement, a... mentalement, ça a flanché et, ouais. et, et peut-être que le, le, le fait d'avoir dévié ce ballon pour l'égalisation, ça, ça a encore dû jouer plus pour le pour le, son tir au but et d'ailleurs c'est surprenant que alors je sais pas si lui s'est porté volontaire ou si c'est titre qu'il l'a désigné tu vois mais c'est vrai que moi quand je l'ai vu s'approcher j'ai dit tiens Marquinhos qui va tirer un, un penalty il y avait quand même des joueurs qui ont peut-être plus l'habitude de, 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 de faire des tirs au but que lui j'étais un, un peu surpris mais ah, peut-être qu qu'il a eu pas... du courage il a peut-être voulu se racheter justement de, de, de ça je sais pas ou ouais, il y a peut-être des
1: joueurs qui se sont cachés c'est tout
0: <rire> aussi aussi ouais t'as raison as raison on, on sait que quand c'était au Brésil ont... c'est arrivé
1: Voilà et qu'eux ont pas eu le courage d'y aller donc à un moment donné ouais. quand as besoin de 5 tireurs, si y en a 6 qui se cachent à un moment donné toi es obligé d'y aller là.
0: bon écoute bah, la, du coup la la, la demi-finale pour le coup ça sera Argentine-Croatie un mot sur la l'Argentine hein, pareil hein, ça n'a pas été euh, ça n'a pas été extraordinaire hein, encore ce, ce match des Argentins mais, euh, mais mais dans ce match tu as, as un pénalty de, de Messi tu as une passe extraordinaire de, de Messi pour, pour Molina ça suffit pour euh, euh, pour faire tomber cette équipe des, des Pays-Bas, euh, Argentine Croatie, euh, ouais, est-ce qu'on est qu risque pas de voir un peu le même match qu'on a vu euh, face aux Brésiliens C'est-à-dire, c'est une équipe accrocheuse, la Croatie, ça va, être, ça va être difficile vu ce que proposent offensivement les, 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 les Argentins. Euh, et puis tu me diras un mot de Paredes, hein <rire> 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 qui est rentré dans ce match comme un CRS dans une manifestation de gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il est ouais. qu il arrivé, bam, direct ouais. que des taquets.
1: Moi déjà, euh, sur, euh, sur, euh, sur le match, je pense que les Pays-Bas, ils ont été hyper décevants. Euh, déjà, voilà, sur ce qu'ils ont proposé, toute la Coupe du Monde, ils sont passés, mais c'était déjà euh, pas terrible. Euh, sur, euh, sur Paredes, dans son entrée, moi, je pense que Paredes, il fout la merde dans le match. Il fout ah la bah merde. Parce... Non, mais il fout la merde dans le sens où euh, c'est lui qui relance les Pays-Bas.
0: Oh, c je suis
1: d'accord, ouais, c'est dans ce sens-là. Euh, il se passe rien, les Pays-Bas sont pas dangereux, tu mets 2-0. Et il y a un mec qui est là, il vient foutre la merde à faire le ouf partout, à mettre des coups, à insulter, à acheter le ballon. Et en fait, c'est lui qui fait sortir son équipe du match. Mais c'est incroyable quoi. Mais quand, quand j'ai expliqué ça mille fois, mais les gens m'écoutent pas. Par Edess, il a fait deux passes où il a cassé des lignes. On a essayé de le faire passer pour, un, pour euh, le plus grand 6 euh, de l'histoire du football, etc. Mais c est, c est, ce mec, c'est une pourriture. Donc. Euh, il a relancé les Pays-Bas et franchement, si tu sors, c'est pour lui l'élimination. Alors c'est jamais ah bah, clair, joueur, mais bien sûr que je suis d'accord. Bon, voilà. Après, sur le match de la Croatie, j'ai envie de te dire, ouais, ça va être un match fermé, ça va être un match fermé parce qu'on parce que on sent bien quand même que il y a une équipe argentine qui a ambition pour Messi. Euh, mais les Croates, ils ont ils, ils ont une façon de jouer qui est qui est, qui est insupportable. Tu vois. Et, ils ne se procurent pas d'occasion contre les Brésiliens. Euh... Mais en fait, ils sortent jamais de leur match. Et à un moment donné, je les voyais, le rythme du match, je me disais, mais attends, non seulement les Croates, je crois qu'ils ne veulent pas revenir, mais le rythme, c'est un match de, de, de dimanche matin, des vétérans du dimanche matin. <rire> Et en fait, ils t'endorment. Et encore une fois, tu vois, là, on, va, on le dit parce qu'ils ont égalisé. Mais en fait, sur l'égalisation, quand tu regardes... Euh, L'action brésilienne, elle n'est pas jouée sur un grand rythme, mais parce qu'en fait, les Croates, ils t'endorment, les matchs, des petites fautes, des trucs, des passes, des machins, des... voilà. ça tourne dans leur faveur. Évidemment qu'il y a un peu de réussite et de la chance, c est, c est... Tu peux... ça ne peut pas être que euh, du calcul, parce que tu n'égalises pas à la 117e, on les leur calculé. <rire> mais il y a une façon de jouer, et puis il ne faut pas oublier que euh, la Croatie, c'est quand même euh, l'ancienne Yougoslavie, et, euh, et dans l'histoire, la Yougoslavie, ça a toujours été ce type de joueur, c'est-à-dire des super joueurs de football, techniquement euh, exceptionnels parfois. On, a, on en a eu au PSG. Hein. Moi aussi, voilà. Mais capable de te pourrir un match, capable de se pourrir eux-mêmes, hein. attention. Euh, mais capable de te pourrir un match, capable d'endormir un match. Parce que quand tu as une telle maîtrise technique, tu peux jouer à ton rythme. Et, euh, et, et tu vois, le Modric, par exemple, il est, il, est, il fait il fait il fait un super match. Mais si vous reprenez les matchs de, du Real de, quand ils vont gagner avec des champions, là, ouais. bah vous regarderez. En fait, Modric, tu as l'impression que le mec, il sait que il a 36 ou 37, je ne sais plus, qui peut jouer, allez, 30, 40 minutes. Et tu as l'impression que le mec, il choisit le moment où il va jouer ses 40 minutes. C'est-à-dire que le mec, tu peux ne pas le voir pendant 20 minutes. Et puis d'un coup, le mec, il a dit euh, Vas-y, pendant 20 minutes, je vais commencer à prendre le jeu en compte, et c'était moi, vous allez me voir partout. Et le mec, il est ouais, là. Il,
0: il, a, il, a il, il, a, il a cette intelligence et, 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 le, et le reclus sur soi-même pour pouvoir euh, gérer son, son ses camp, temps fort et ses temps faibles vis-à-vis euh, -vis de son physique et de son âge. C'est ça que tu veux voilà, dire. Voilà. Et en plus, en fonction du, de l'évolution du match. C'est-à-dire que si son équipe est bête, le mec, il
1: va se dire Moi, je n'ai pas besoin de faire plus, je ne fais pas plus. Ouais. À un moment donné, ton équipe, elle est menée. le mec, ok, vas-y, bah, c'est le moment que. Tiens, « Tiens, j'ai combien 40 minutes d'autonomie Je vais en utiliser 20 maintenant, on va voir après. » Pour essayer, de... C'est exceptionnel. Parce que je répète ce que j'ai dit même à l'époque de PSG, Real, etc. Euh, sur 90 minutes, Modric, on ne l'a pas vu pendant 60 minutes. Mais les 30 minutes où tu l'as vu, il est exceptionnel.
0: Et D'ailleurs, la Croatie, euh, enfin, en phase de groupe, et notamment contre le Maroc, on n'avait pas montré… Euh un très très beau visage et, et, et je pense que la plupart des observateurs vont se, dire, se sont dit le, la Croatie cette année voilà ce sera pas comme en 2018 quoi tu vois y a, y a, ils ont tous quatre ans de plus euh, on, ça se sent aussi sur le sur leur, leur partition et, et, et effectivement ils sont ils sont ils sont jamais morts alors c'est pas spectaculaire comme tu mais comme tu dis c'est sérieux les mecs savent savent ouais. ce qu'ils ont à faire et puis ils comptent aussi sur la, la, la force d'un excellent gardien ouais. et, euh, et ils savent que au tir au but ils ont toutes leurs chances
1: c'est vrai, et, et tu vois, j'en avais parlé, moi, de, du match contre le Maroc en disant qu'il était vieillissant. Mais j'avais aussi dit qu'on est entré dans une de, Coupe du Monde d'épicier. Et que, attention, ce premier match, j'ai l'impression que tout le monde a calculé. Et notamment à cause des premières surprises avec cette victoire de l'Arabie saoudite euh, face à l'Argentine. Euh, je te rappelle, moi, bon, j'avais dit, attention, ouais. ce match, il a conditionné beaucoup de choses. Les Croates, ils se sont dit, bon, on joue le Maroc pas le favori du groupe mais c'est un outsider on va pas aller se livrer et perdre le premier match comme les Argentins parce qu'on va le payer après donc ils se sont dit vas-y tant que ça le Maroc en plus ce jour-là ils avaient décidé pareil en gros faut pas perdre le premier match ouais. ben voilà donc tu vois c'est toujours ça les analyses aussi de dire il euh, y a un contexte à prendre en compte
0: bah, ils avaient considéré que pour eux, c'était plus la Belgique. Euh, là où peut-être fallait peut-être tout donner, c'était peut-être voilà. plus la Belgique. Parce que c'est une équipe qui est ouverte et que finalement, ils auront des, des, des possibilités. Oui. Et qu'effectivement, face au Maroc, ça aurait pu euh, faire ce qu'a qu fait l'Arabie Saoudite. Par contre, tu
1: joué le Maroc en deuxième match. Peut-être que ce n'est pas le même match.
0: Ah, bien sûr, sûr. match.
1: Après la victoire de l'Arabie Saoudite, ils se disaient, c'est quoi Un beau 0-0. Après, on s'occupe de la Belgique. Euh, non, du Canada. Et après, ce sera tranquille.
0: Bah écoutez, je ne sais pas s'il y a quelques, quelques commentaires sur le, sur le live, il euh, y a Pep Max qui nous dit quel marathonien Modric, en plus d'être un joueur de foot exceptionnel avec un mental d'acier. Il, euh,
1: il y a Ed Twitch qui nous dit, euh, Neymar peut jouer deux Coupes du Monde à l'âge de Modric, Ouais, sauf que je ne suis pas persuadé que Neymar dans sa tête, euh, il a envie ouais, de jouer euh, à il... 8 ans encore.
0: Mais moi, je, je, je suis persuadé qu'il sera là à la Coupe du Monde aux états unis Je pense qu'il y sera. Ouais. Je pense, il aura 34 ans. Euh, ça, ça dépend, en fait, de, de ce qu'il va faire avec le PSG, euh, le sérieux qu'il aura. Euh, tu vois, parce il y, y a deux craintes chez Neymar, en fait. La crainte de se dire qu'il a, il a, il a baissé les bras parce qu'il ne sera plus jamais... Euh, euh, il n'aura jamais atteint l'objectif d'être champion du monde et qu'aujourd'hui avec le PSG, bah, pff, il a un salaire incroyable, il a un contrat jusqu'en 2024, il me semble d'ailleurs, je crois qu'il avait prolongé de, 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 de 5 ans. Donc ça l'emmène jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Soit il s'en fout, il prend non, son 2026. salaire. Ah, oui, 2026, oui. As raison. Je, crois même, je
1: crois même que c'était 2027 parce qu'il avait, avait fait 5 plus 1, il y avait un truc. Enfin bref, mais oui, ouais, ça va ouais,
0: ouais. Ouais, tu as raison, ça va au-delà de la, de, la, de, la, de la Coupe du Monde. Euh, parce que non, c'est pas, pas 2024, la Coupe du Monde, c'est ah, 2026. Euh, c'est 2026, pardon, ah, j'ai dit 2024. Ouais. Euh, oui, donc, donc, normalement, ça peut aller jusqu'à, son contrat, il peut aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais, mais tout dépend du, 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 de, de son sérieux, en fait. Oui. C'est soit il, il, baisse les bras et il prend son, son chèque et il, il voilà, il va, il vient s'amuser et, et advienne que pourra, euh, ou bien vraiment, voilà, il se reprend en main et il se dit, vas-y, j'ai encore un objectif, euh, parce que dans, il aura 34, 35 ans. Euh, ça va être dur parce qu'on a vu Ronaldinho à partir de 30 ans euh, lui il a, il, a, il a décliné complet et comme c'est le même profil de joueur c'est-à-dire euh, très bon techniquement mais qui adore faire la fête voilà c'est ça qui c'est ça qui fait peur pour, euh, pour Neymar donc écoute on verra mais je, je, je suis pas sûr tu sais quand tu, quand tu réagis à chaud comme ça tu dis parce qu'il l'a dit encore hier je crois que qu'il n'est pas sûr de revenir en sélection euh, tu vois Messi ouais, ouais. l'avait dit et, et finalement tu vois il est revenu parce qu'il s'est dit il a quand même une chance de remporter et euh, il n'a pas eu tort parce que là, il a deux matchs d'une finale, tu vois. Donc, euh, ouais, non, je pense que pour Neymar, euh, ça va réfléchir un peu. Peut-être qu'il ne reviendra pas les prochaines sélections, il va se laisser un peu de temps. Ouais. Et peut-être que le PSG va lui redonner le goût si tu arrives à battre le Bayern. Euh, on sait que Neuer, euh, il est out.
1: Bah, <rire> tôt, euh, ça va être simple, le, le psg bayern ça va être une équipe de blessés contre une équipe de dépressifs, ça va être sympa. <rire>
0: ouais, ouais c'est exactement ça. Mais, tu vois, si, si tu élimines le Bayern, euh, Yas... Ça peut redonner un peu le moral à, à ces joueurs-là, tu vois Oui, bah bien sûr. Ouais, écoute, parce que je pense que les Français, si si si, si l'équipe de France ne parvient pas à... Même si elle se hisse en finale et qu'elle perd, par exemple, en finale, je pense que les joueurs français, en tout cas Mbappé, parce que c'est le joueur du PSG, il ne sera pas déprimé parce que voilà, tu as fait deux finales consécutives. Euh, si tu as perdu, euh, c'est que l'équipe en face l'a sans doute euh, ouais. mérité. Donc, je pense pas qu'il reviendra. Et puis, là, lui, il a 23-24 ans. Hein. Est il clair. a encore toute sa vie devant lui et, et, et je pense c'est un mec d'objectif donc lui après il se dit on passe à autre chose et on va chercher la Ligue des Champions avec euh, avec Paris euh, comme je le disais pour Marquinhos et Neymar c'est un peu plus difficile mais écoute on verra de hein. toute façon nous on, on se donne rendez-vous jeudi hein, Yass hein. on va ouais. on va débriefer les, les deux demi-finales on va voir parce que ça joue mardi et, et mercredi donc euh, on croise les doigts pour que déjà ce soit de bons matchs mais vu les affiches et ce qui s'est passé avant alors France Maroc, je pense que ça va être un bon match dans l'émotion, etc. Je pense que la, la France aura la possession, donc on risque de voir pas mal de choses. Croatie Argentine, j'ai des doutes, mon ami. Hein. <rire> ça va pas être le meilleur huitième, le, le meilleur demi des deux. Hein. Je pense que ça va être, on va, on va se faire chier un peu. Bon, eh ben les amis, on se donne rendez-vous jeudi. Euh, merci, hein, merci. Vous avez été 120, 130 en moyenne ouais. à nous suivre sur le live, donc euh, merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Yacine ou tu veux que je te laisse tranquille euh, non, non, et non, non, aller faire bon. ta sieste Je vais aller me
1: soigner et euh, si je vais, je vais répondre à vos Vobéga sur le visite comme il dit je trouve que tu t'es adouci au niveau des critiques euh, ça doit être la sagesse non non j'ai bien expliqué c'est la coupe du monde donc euh,
0: oui ça. Pas peu pas de critiques ne vous,
1: vous inquiétez pas le 28 décembre il y a un match PSG Strasbourg je reviens <rire> <rire>
0: bah oui oui ça arrive vite, hein, vite hein. c'est dans, ah ouais. dans deux semaines maintenant hein. donc euh, voilà. retour au pain quotidien <rire> euh, donc là là, là, là c en plus ça va être intéressant de voir justement les, les joueurs post-coupe du monde ouais. ce qui va se passer jusqu'au huitième aller face au, au Bayern donc ça va être terrible, ouais. merci, en cours, merci encore vous, excuse moi, tu...
1: dernier parce que c'est commentaire mais le maillot ouais c'est vraiment le maillot de 93 celui-là enfin, c'est pas la réédition c'est pas la réplique
0: eh ouais. Ouais. Donc si vous voulez le braquer, hein, je m'adresse je... <rire> sur, hein, sur, <rire> sur les réseaux. Merci beaucoup, merci d'avoir été encore avec nous euh, en, ce, en ce dimanche. On vous souhaite deux belles demi-finales et on se retrouvera jeudi pour débriefer tout ça.
1: Excuse-moi, on remercie tout le monde, les commentaires ouais. et ah, ceux évidemment. qui écoutent un le podcast, et je réponds justement à ça. Le podcast il sort euh, là, ben le temps de le mettre en ligne et il sera en Ah replay. oui, dans
0: l'après-midi, oui, oui,
1: Voilà, parce qu'il y en a qui ont dû rater le début qui me demandent, il va sortir dans l'après-midi
0: il y, a, y, a, y avait quelques retardataires mais rassurez-vous elle sera disponible et d'ailleurs elle est aussi disponible sur la, sur la, sur la chaîne Twitch aussi hein, vous pouvez la voir ouais. c'est comme vous voulez faites votre, faites votre choix merci en tout cas merci à tout le monde et on se retrouve jeudi pour le, le débrief des demi-finales ciao, ciao.